1: para você que nos ouve no velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br estamos começando mais uma edição, edição 816 do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, onde o debate, a análise profunda tem lugar, tem espaço, estamos aqui semanalmente entrando e adentrando em assuntos ligados a esse esporte que tanto né, nos atrai e atrai vocês também que estão aqui nos acompanhando. Fugindo do debate superficial e trivial e realmente levando muito a sério isso aqui. Então a gente mergulha fundo para levar para vocês o melhor conteúdo semanalmente. Eu sou o Thiago Raposo, ao lado de Fábio Campos e o Will Bueno, que já já vai adentrar a sala. Nós faremos essa edição de hoje, uma edição muito especial, eu diria, Fábio Campos, porque... É a edição para a gente passar 2022 ah, em branco, né? A gente fazer essa análise, relembrar como é que nós estávamos antes da temporada começar, expectativa por um 2021 que foi sensacional, expectativa por um novo carro que chegava, novo regulamento e tudo mais, e como foi desenrolando esse 2022, como é que as provas foram, enfim, acontecendo, destaques, decepções coisas que marcaram o que aconteceram nessa temporada, então hoje é o dia da gente fazer toda essa análise do que aconteceu nessa neste 2022, uma nova era na Fórmula 1, né, com uma transformação aí dos seus carros. Fábio Campos, eu já vou te chamar, daqui a pouco tenho mais alguns recadinhos, enfim, mas já vou te chamar para que a gente possa começar a, a debater, trazer os seus destaques aqui. Ah, copo meio cheio, copo meio vazio, né, eu sei que você não gosta muito dessa questão, Mais positivo ou mais negativo, Fábio Campos? Era uma mudança, enfim, existia esse risco de algumas equipes não se se acharem tão facilmente, de não ter disputa, mas um campeonato que terminou tão precocemente, diferente do do ano passado, e aí quando termina 2022, a sensação que fica, ela tende mais para o positivo ou mais para o negativo. Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Começou comigo hoje, né? Gostei. Vamos lá. É, O Raposo chegou atrasado. É... É, acho que nenhum nem outro, Raposo. Eu acho que a gente tem separações para fazer, análises bem é, aprofundadas para a gente fazer. Eu acho difícil a gente simplificar. Claro, né? Que se a gente for comparar o que foi 2021, eu continuo pensando em 2021, eu vou pensar em 2021 para sempre. É... Foi a maior disputa de título que nós já vimos e provavelmente que nós veremos em nossas vidas. Daquelas que eu torço para estar errado, né? para chegar aqui um dia e dizer, olha, eu falei que não ia acontecer, e está acontecendo algo parecido, ou no mesmo nível de 2021. É, mas eu vou seguir mantendo que nós não vamos ver aquilo de novo, é, infelizmente. Tomara que vejamos e temos que cobrar padrões como aquele. É, mas foi a disputa do título inesquecível, a disputa do título sem igual. Não foi necessariamente o um campeonato. Estou falando de 2021. Uma coisa é a disputa pelo título. O campeonato não foi tão brilhante assim em termos de corridas, até porque se você tirar os dois participantes, os dois, os dois atores principais e deixarem os 18 coadjuvantes, você não teve muita coisa em 2021. Então eu faço esse preâmbulo para dizer que 2022 o raciocínio, embora a conclusão seja diferente, o raciocínio vai na mesma linha. Campeonato em 2021 não existiu. 2022, desculpa agora vamos lá, campeonato, disputa pelo campeonato em 2022, disputa pelo título não existiu, agora e as corridas? Eu não vou entregar tudo na abertura, evidentemente, tem gente chegando, se ajeitando, clicando, chamando, compartilhando, eu espero que as pessoas vão compartilhar essa edição, e aí a gente entra nesses detalhes, mas é, é, é separar nível de corridas, de temporada no geral, de disputa pelo título, até porque a gente tem muita coisa fora da pista, então assim, só simplesmente cravar a temporada é simplificar o programa porque a gente tem muita coisa que dividir entre o que aconteceu dentro da pista e um ano que foi repleto de acontecimentos fora da pista.
1: Muito bem, Fábio Campos, por falar em enfim, compartilhar, salvar, deem o seu like, já ajuda, né? O programa está ao vivo. Quanto mais likes o YouTube esse vídeo receber, mais nós, enfim, ficamos visível, temos maior visibilidade dada pelo YouTube. Então fica aí o convite para que vocês façam isso. E esse programa ele vai ser muito detalhista ou pouco detalhista na análise de 2022, dependendo da meta de superchat que nós vamos colocar aqui para vocês, que é uma meta final de ano, 2022, 22 superchats para a gente estender mais esse programa aqui hoje, então nós estamos aí com a previsão de uma hora e meia de programa, a gente pode bater facilmente duas horas para fechar a análise de 2022 com 22 superchats, nós já recebemos inclusive dois, né, então... Se a gente tiver aí mais 20 pela frente, esse programa é estendido. Já vou pôr o primeiro aqui, o Will, antes de chamar, só para já começar a registrar o nosso querido Brasileiro, dando aqui o nosso boa noite. E eu vou te chamar, o Will, para o seu destaque, com uma olha, pergunta.
2: O nome dele, o nome dele virou Brasileiro, né? Porque o cara. Olha, o brasileiro virou brasileiro. virou o brasileiro.
1: Está aí o Brasileiro. Eu vou te chamar, Will Bueno, para você já dar o seu destaque sobre esse programa, trazendo também um outro superchat, pra, enfim, seu destaque é em cima do chat do Pablo Brenner, apoiador que é, que manda, apoia, ele, ele é apoiador e manda chat. Você não sabe o que é apoiador? Daqui a pouco eu te explico. Em 2021, sete equipes subiram no pódio, este ano foram quatro. O que isso diz ou não diz sobre o novo carro e regras de desenvolvimento, Will Bueno? Seja muito bem-vindo.
0: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade, e saudações para o Pablo Brenner, né? Que já mandou este superchat. É, pois é, Raposo, a gente estava é, é uma é uma boa, dá uma boa discussão, né? Porque, assim como, como o Campos falou no começo do, 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 seu, do, seu, do seu comentário sobre como foi o campeonato de 2021, a comparação campeonato com campeonatos de 2021 em 2022, com as corridas de 2021 e 2022, e 2021 por mais que que fosse aquele aquele velho regulamento aquele carro que a gente contava né, contava os dias, contava as horas contava para ser jogado no lixo porque não não teria mais teria teria, esquecido, viraria peça de museu mas ele entregou algumas algumas surpresas ao longo da, da temporada e e uma, digamos assim, uma variação né, de pilotos, a gente teve é, Alpines, a gente teve, uh, a gente teve Aston Martin, a gente teve McLaren, a gente teve outras equipes no pódio, Alpha AlphaTauri, se eu não me engano, 2021 também, se eu não me engano, esteve no pódio, é, e em 2022, é, a gente só teve a, a McLaren, né? a McLaren como, como digamos, é, é, um, um estranho no Ninho, né? ficou realmente monopolizado né, entre as três grandes equipes, né, em termos de vitórias, em termos de pódio. É, isso quer dizer necessariamente que que o regulamento deu certo ou deu ou deu errado? É, eu acho que eu acho que por um primeiro ano, né, eu acho que para um primeiro ano de, de, de regulamento onde as desde o começo do ano que a gente falou, né, as ninguém sabia qual era o, o melhor caminho a se seguir. Uh, para o carro a gente sempre falou lá né, da, da famosa Rosa dos ventos onde cada equipe foi para uma direção uh, e como essa e como essa, essas direções elas elas mudaram ao longo da temporada no sentido assim né de, de uh, uh, por exemplo a McLaren começou muito mal de repente uma corrida ia bem depois voltou voltou lá para trás depois ia bem e a gente não sabia uh, entender uh, basicamente o que o que acontecia mesma coisa com a Haas, a Alfa Romeo que teve altos e baixos Uh, mas o fato é que as três, as três grandes elas mantiveram ali aquela, aquela constância, aquele domínio. Uh, e eu acho que isso foi um pouco, acho que isso até, foi até um pouco, digamos, normal comparando, né, é, pensando que é o primeiro ano de, de regulamento. Agora, e, e digamos que até, até vamos dizer assim, foi até aceitável para nós como público. Mas para 2023, eu acho que agora que as equipes já, já começaram a entender né, qual, qual é o melhor caminho, qual é o melhor conceito de carro. É, eu acho que, eu espero que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio. Espero que a gente tenha um pouco mais de variância ali nesse sentido, né? De, de mais equipes brigando, mais equipes tendo chance de ir para o de, de marcar pontos e, por que não, de vencer corridas. Agora, se deu certo ou se deu errado, eu acho que ainda, eu acho que ainda é cedo para a gente falar se, se, se esse regulamento, é, enfim, deu certo ou deu errado comparado com o antigo. Mas é, é uma estatística. É interessante, né? porque mesmo em 2020 a gente teve mais, é, mais equipes e mais pilotos é, é, diferentes subindo ao pódio, e em 2022 ficou bem restrito às três grandes.
1: Eu vou te chamar também, Fábio Campos, para responder o Pablo Brenner, né? enfim, mandou um superchat, eu quero que você adentre também essa discussão do Will, antes da gente adentrar aí, prova, prova, para a gente discutir esse 2022, mas antes eu quero dar um recado muito rápido, nós anunciamos na semana passada, né, sobre uma nova faixa do, 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 do nosso programa de apoio, e se você de repente não, não acompanhou, perdeu, vou dizer para você que tem ingressos para, Fábio Campos, corre lá no chat para bloquear, enfim, spam que está tá sendo mandado, mas mas uh, nós temos ingresso para o GP Brasil de Fórmula 1 de 2023, que já foi comprado para ser sorteado para quem anda entrar nessa nova faixa. Mas enfim, você caiu aqui de paraquedas, não sabe muito? Café velocidade tem 15 anos de idade e tem um programa de apoio, né? Onde os ouvintes apoiam manter tudo isso aqui, firme e forte. né? Neste programa nós temos quatro faixas, faixas que, enfim, você escolhe a sua faixa e cada faixa tem a sua recompensa, a faixa inicial, a faixa café com leite. Você entra num grupo exclusivo de WhatsApp, onde você vai debater, enfim, discutir, corrida com a galera bem seleta, é bem legal. A faixa cappuccino, que é a segunda faixa, além de entrar no grupo do WhatsApp, você recebe toda segunda-feira pós-corrida de Fórmula 1, você recebe um programa extra. né? A gente vem aqui, faz o programa principal, encerra o programa principal, abre o programa extra. Então, no ano que vem, se a China realmente cancelar, como tudo parece, indicar que sim, teremos no mínimo 23 programas extras ah, se a China não cancelar 24, mas nada impede, de repente, uma segunda que não tenha corrida, que a gente, enfim, tiver um tema, a gente vem e faz também blocos extras, mas a promessa é de que, pelo menos, todas as corridas, todas as 23, vocês terão um bloco extra, né? A faixa seguinte é a faixa extra forte nessa faixa, além do grupo do WhatsApp, além dos programas extras, e você concorre aí a assinaturas da F1 TV. E vou dizer para você que o Fábio Campos vai, ficar, vai pirar, vai ficar louco, no começo do ano que vem, lá, fevereiro ou março, a gente vai definir a regra, a data, mas a gente vai jogar assinaturas de F1 TV para cima de tanto F1 TV que a gente vai sortear. Então, você que vai adentrar essa faixa e pensa e gosta da F1 TV, pode ser que se você adentrar essa faixa. Serão tantas licenças que a... você vai ter muito mais chance de ganhar do que, enfim, se você comprar um bingo, participar de um bingo, alguma coisa, porque aqui é a sua é chance a faixa vai ser real. Que a F1 TV? É a faixa extra forte. Só? Não, porque agora nós temos a faixa premium também, né? Quem entra na faixa premium, participa do grupo do WhatsApp, recebe os programas esses, concorre ao F1 TV e concorre também a um ingresso para o GP Brasil de Fórmula 1 de 2023 em Interlagos. Esse sorteio vai ser feito, a gente não vai definir se vai ser agosto, setembro, enfim, precisa ser com um pouco de antecedência para quem ganhar ter, enfim, prazo, né, para olhar passagens aéreas, olhar hotel, se não for de São Paulo, para se organizar Seria muito irresponsabilidade sortear isso no fim de outubro, faltando uma ou duas semanas para a corrida. Então, a gente vai fazer o sorteio. E quanto mais cedo você entra nessa faixa, maiores são as chances de você ganhar. Porque a cada dois meses que você permanece na faixa premium. É como se você ganhasse um número extra para participar do sorteio. Ou se a gente escrevesse um um bilhetinho a mais com seu nome para jogar no saquinho na hora de fazer o sorteio. Então, se você entra agora, lá em agosto, vamos supor que vai ser agosto, você vai ter, eu acho que quatro ou cinco papaizinhos, né, tem que fazer a conta aqui, com o seu nome ali. Pode ser que alguém que entrou e vai ter um papelzinho ganhe, mas você aumenta as suas probabilidades de ganhar esse ingresso. E não para por aí. Pessoas dessa faixa também vão gravar programas extras com a gente, programas só para apoiadores, né? aqueles extras, alguns a gente vai trazer aqui, enfim, para, para gravar com a gente. Então vai estar aqui Tiago Raposo, aqui vai estar Fábio Campos, aqui vai estar Will Bueno, e aqui do lado, ou do lado de lá, vai estar você aqui discutindo, debatendo com a gente, fazendo suas perguntas ao vivo, então isso também é um benefício da faixa um Premium. Do,
2: o apoiador do Premium vai, vai fazer programa com a gente aqui como o Eduardo Monteiro, que eu espero tenha entrado nessa faixa. Porque será, Eduardo, será a deixa perfeita se você tiver entrado nessa faixa.
1: Mas então, que
2: entrar na faixa prêmio, pode vir falar de Fórmula 1 aqui no ar com a gente, é isso.
1: Exatamente, Fabricão. Vamos fazer esses programas com essa pessoa aqui, vamos debater, vamos discutir. Ah, então tá aí, ah, são os programas extras, né? Sempre deixar isso bem claro, não vai ser nos programas abertos, mas naquele programa extra pro pessoal, que já é uma audiência gigantesca, hein? Porque ele, eu eu do... coloco lá no
2: Além da Velocidade, então tão sozinho as quintas-feiras e eu coloco lá, lá para fazer Além da Velocidade comigo. Tá
1: aí, tá aí, tá aí. Existe essa possibilidade também. Então tá aí explicado para vocês como é que eu faço para tornar membro deste programa, deste Café com Velocidade. Existem duas formas, né? A primeira tá passando ali embaixo pelo apoia.se barra Café com Velocidade. Você entra nesse site, você escolhe lá qual é a faixa que você quer apoiar o programa, você entra e, enfim, você recebe a sua recompensa. Ou você pode se tornar membro aqui também pelo YouTube, né? Que embaixo ali, na, enfim, abaixo do Will, tem um botão Seja Membro, Torne-se Membro, algo desse tipo. Você clica ali e você também escolhe qual é a sua faixa para que você possa adentrar esse seleto Abaço grupo de apoiadores. Abaixo de do verdade. Will, está até tá
2: debaixo da cadeira dele,
1: não? Isso, embaixo no, no, no YouTube. Você que é, você que é do, da turma do podcast, né? Você está nos ouvindo, não nos assistindo. Os links estão aí, na, se você está no Deezer, no Spotify, onde é que você está nos, nos ouvindo ou no seu agregador, no texto do programa, a gente coloca o link tanto para o Apoia-se quanto para se tornar membro pelo YouTube. Então, facilitando a sua vida. Recados dados, Fábio Campos. Vamos prosseguir com a pauta, vamos prosseguir com o programa, porque nós temos muita coisa para falar, eu gostaria que o senhor também repercutisse um pouco a pergunta do Brenner aqui, que ele nos mandou, né, o que que essa fato de menos equipes no pódio diz ou não diz sobre esse 2022?
2: É, o, a, o novo carro não era garantia nenhuma dessa questão de, de equilíbrio das equipes, né, equilíbrio de forças, a gente fala isso aqui desde o ano passado, né. O novo carro ele é projetado para ultrapassagens e a partir do momento que você começa do zero, qualquer que seja o projeto, você dá chance ou de alguém disparar, como aconteceu, ou de vários, vários projetos serem iguais, ou de ter uma competitividade, digamos, é, repentina. Normalmente, na história recente da Fórmula 1, a gente vê a competitividade ela sendo buscada ao longo da estabilidade do regulamento. O regulamento vai ficando muito tempo, a estabilidade a, 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 essa estabilidade vai gerando a proximidade, porque as, as equipes vão aprendendo sobre os carros, as equipes vão achando, quem está quem tá atrás tem mais a desenvolver, é como se tivesse um teto, a gente vai falar muito essa palavrinha hoje. Então, isso a chegada do novo carro, muita gente acabou pensando, ah, vai vir um novo carro... É, o, o pelotão vai equilibrar. Não, isso era uma das expectativas. Nós falamos isso ano passado. Poderia acontecer como poderia não acontecer, mas não era garantia. As regras para se equilibrar o pelotão são outras. Elas vêm de outros caminhos, elas vêm de outro lado. É, a regra do novo carro, a gente não mede em pódio. O, o, o Pablo Brenner e ouvintes. Não é o número de pódios, não é o número de equipes que variou, não é o número de pilotos que chegaram na, né, entre os três ou quatro, ou cinco primeiros, seja lá qual conta for feita, né? a medida do novo carro é, são as ultrapassagens, é, essa é a grande medida do novo carro, essa, essa, esse é o grande termômetro para se avaliar o novo carro, e a gente tem aí números né? Números que dizem que subiu 28%, se não me engano, a Pirelli fez uma, uma contagem, eu não vou nem entrar muito, porque eu sinceramente, é uma postura minha, eu não, eu não compro muito essas contagens, eu não compro muito essas contagens de ultrapassagem, número de ultrapassagens no ano, Primeiro porque não tem como confiar, né? eu, eu como jornalista, se eu não tenho como checar, eu já fico com, com, com o pé atrás, não tem como a gente ir lá rebater, é, a gente não sabe o que, que essa, como essa conta é feita, né? o, que que é, o que que entra nessa conta de número de ultrapassagens, é, entra ultrapassagens a partir de qual volta, entra ultrapassagens, é, 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 o cara quebrou conta ultrapassagem, eu me lembro de uma corrida de Fórmula E, foi em Paris, aí teve um piloto que bateu na primeira volta, Aí apareceu lá, na na volta 2, apareceram todos os pilotos com uma ultrapassagem, na contagem no gráfico, aquilo não é ultrapassagem, aquilo é ganhar posição. Então a gente não sabe, a gente não sabe o que que está envolvido, a gente está vendo a Fórmula 1 deturpar números já tem um tempo, né, porque a Fórmula 1 entrou na Bolsa de Valores, e à medida que você entra na Bolsa de Valores, você tem que fabricar números bonitos, você tem que fabricar números positivos, não não lhe é dado direito na, na linguagem do mercado, de colocar números negativos. Porque você está na bolsa, então você tá, você tá, você tá, você, tá, você, tá, você tem ações. Você vai cair, você vai despencar, você vai subir. Então a Fórmula 1 passou a trabalhar né, exagerando o número de público de autódromo, inventando, né, multiplicando por três públicos de autódromo, né, e vendendo que um público é, do final de total de final de semana significam pessoas diferentes na sexta, sábado e domingo. Está erradíssimo, que não é verdade. Então quem garante que essa essa contagem de ultrapassagens também não é não é não é não é um número jogado para cima? Só que nem é, nem é isso o mais importante. O mais importante é a qualidade das ultrapassagens. Isso é isso é que a gente tem que medir. Não adianta falar que o ano teve 200, 300, 500 ou 900 ultrapassagens. O que conta mesmo é o que está aqui, ó, na, na retina de quem assiste. É o que está no olho. É, é, é o olhômetro. É, isso, isso é que é a contagem. Né? Quais são as ultrapassagens? Teve corridas sensacionais? Teve, eu estou pensando aqui, teve poucas. Né? Agora, teve corridas ruins? Tem pouquíssimas também. Então a gente está tá meio que num limbo, né? eu costumo dizer, a gente está num meio termo de qualidade de corridas, né? já que a pergunta do Pablo, embora ele tenha falado de pódio, eu estou levando a resposta já para o lado que eu acho que, é, que deveria ser, é... e a gente tem que ver as corridas que marcaram, os grandes duelos, as disputas roda com roda, a grande imagem de 2021, como eu falei na abertura, não é um ano repleto de grandes corridas, mas é um ano repleto de grandes divididas entre os dois líderes. Isso fica na retina das pessoas, isso, isso é o que marca. É, é, essa é a medida, não é 200, 300, 400, porque, eu repito, pelo menos para mim, conta mais a qualidade do que a quantidade. Não adianta falar que tem 6 mil ultrapassagens. Se foram 6 mil ultrapassagens o cara abre a asa e passa no meio da reta, é, para mim o espetáculo não ganhou nada. Agora, se foram ultrapassagens diferentes, aí, aí é outra história. Mas é, é assim que a gente mede. Pablo, a gente não precisa consultar nem em estatística de pódio e nem estatística de ultrapassagem da Pirelli. A, a gente mede pelo feeling. Né? Quais corridas nos agradaram e por quê? Quais foram as grandes disputas? O que, que vai ficar na nossa memória pra daqui para frente? Essa é a melhor medida de se o carro deu certo ou não. É, para mim, o carro está dando certo. É, só para resumir, Raposo, o carro está dando certo, ele, não, ele ainda não é o um produto definitivo e eu já falei aqui no café, ele não, ele não revolucionou como se esperava, né? ele não revolucionou do, do, do zero ao 100 como se esperava, ou ele não deu a guinada de 180 graus, tem gente que gosta de falar 360, né? ele deu quase uma guinada de 360, é, de voltar para o mesmo lugar, é, ele não mudou como eu, por exemplo, esperava que ele fosse mudar, Agora é o carro que funciona, dá para seguir mais de perto. A gente viu situações que a gente não via com outro carro. Então ele é um projeto que está dando certo, mas não é, não é a revolução que a própria Fórmula 1 vendeu para a gente, né?
1: Até para você complementar a sua resposta, Fábio Campos, rapidinho, né? O brasileiro mandou um superchat, né? Já seguindo a estatística que o Pablo mandou, vi que a chefe, o chefe da Pirelli falou que houve 30% mais ultrapassagens que 2021, não contando quebras e ultrapassagens do boxe. Viram algo sobre isso, sobre a respeito?
2: É, eu acabei de responder sem querer, né? Eu não tinha visto o superchat dele, mas é o que eu falei. Não é um número que você pode checar, é um número que eu tenho pé atrás e é um número que que não quer dizer qualidade. Ele não quer dizer qualidade. Simplesmente ele não quer dizer, porque a gente não sabe a medição dele e muitas ali a gente não viu. né?
1: Muito bem, muito bem. Vamos começar então falando aqui sobre, enfim, a pauta do programa, Will Bueno, que é de certa forma, vim passando corrida a corrida, né? Eu dei, eu dei uma pequena estudada aí para não jogar... É, tronco. eu falei, que eu, falei que, que, eu não,
0: que eu não lembrava muito. Se, se fosse corrida por corrida da temporada de 1990, eu até poderia lembrar. Mas que coisa
2: mas, absurda isso, né? De Você 2022
0: em 2022
1: é o tipo de drogas não, não que ele usa, usa Fábio Campos afeta só, a memória, recente. só a, memória é, a memória recente
2: é o seguinte é a gente inclusive eu estava verificando para quem tá a quem foi sorteado com a F1 TV está ganhando uma prorrogação já que estamos em época de Copa do Mundo né está ganhando uma prorrogação da assinatura porque o campeonato já acabou e nós não tiramos a assinatura de nenhuma. Né, já, já já todas essas o cachorro concorda comigo, todas essas assinaturas serão pausadas para que sejam renovadas para os novos sorteios. Mas, no momento, todo mundo está com a assinatura da F1 TV. E eu não sei se o Will Bueno, por exemplo, já reparou, não costuma reparar em nada, vocês dois não reparem nada, mas a, a, as temporadas antigas, falei isso que o Will falou aí, de 1990, né? não chegou a 1990 ainda, mas a, a, a Fórmula 1 está completando as temporadas na ordem, na ordem digamos, decrescente. Né? Ela está indo, da, da, tá indo daqui para o passado, e ela vai completando as suas temporadas. Né? Há pouco tempo você tinha lá a temporada de 2009 para frente. A última vez que eu olhei era 2008, completa. Agora já está em 2003, se eu não estou enganado. três ou 4. Ali já tá, dali para frente já está completa. Completou 2005, que é ótimo para quem gostou daquela temporada, como eu. Né? Temporadas inesquecíveis é um bom tema, né, Raposo? Isso você não pensa. É... Mas já tem muita... Então, quem, te, quem tem assinatura da F1 TV ou quem está ainda desfrutando da nossa bondade aqui nas, nas assinaturas, é, podem assistir campeonatos, corridas antigas. Mas eu não sei, a pergunta era para mim ou para o Will? Eu interrompi, eu já não lembro.
1: Não, eu ia começar com o Will Bueno, e você, enfim, quis fazer um adendo, um adendo muito bem feito. Vamos começar, Will, falando sobre Bahrein, a primeira etapa da temporada. Enfim, tivemos apenas, <risos> tivemos apenas duas janelas né, de testes de pré-temporada. Não deu para as equipes um carro novo, talvez tirarem tudo o que precisava. Chegou no Bahrein, nós tivemos aí uma dobradinha da Ferrari e as duas Red Bulls abandonando o Bueno. Esse foi o cartão de visita da temporada dois, vinte, 2022. Muita gente já querendo cravar ali em qual etapa a, a Ferrari e o Leclerc seriam campeões do mundo. Ah, de certa forma, esse foi o cartão de visita, para a gente começar o debate e discussão sobre esse 2022.
0: Pois é, rapaz, olha, se vocês ouvirem meu cachorro latindo, que é impressionante. Ele nunca late, mas chega na hora do programa, parece que ele resolve. resolve ele quer participar, ele resolve, quer participar. participar deixa ele. É, uh, pois é, então, rapaz, é, come, começamos no Bahrein, já começamos com uma disputa na pista, né? Entre, entre Verstappen e Leclerc, de, de, de é, ultrapassagem, reultrapassagem. É, parecia que a gente ia, parecia que a gente ia ter um campeonato, né? Começou o um campeonato. Uh, Ferraris e Red Bull disputando, Leclerc ganhando corrida uh, e a Red Bull abandonando, né? as duas Red Bull abandonando quebras uh, e deu aquela sensação de que sim, nossa, vamos ter um, um campeonato assim como 2021, uh, doce ilusão, né? Doce ilusão. Mas começamos bem, começamos bem a temporada. Foi uma, foi uma uma, uma bela corrida. Tivemos aí uma bela briga né, entre os dois, os dois. É, é, Verstappen Leclerc briga limpa sem toque se respeitando né com um ultrapassando o outro o outro re-ultrapassando é, foi foi um bom começo deu ali uma digamos uma uma esperança né, de que assim, não, esse campeonato vai ser bom igual ao ano passado
1: Will bueno, uh, Fábio Campos
2: bom, Raposo eu vou, eu vou fazer o seguinte até para agilizar eu vou você vai falando as corridas eu vou falando aqui de primeira o a marca que, eu, que ficou para mim, da minha análise, do programa, dos programas que a gente fez daquela corrida, porque se a gente ficar aqui discorrendo sobre 22 corridas, a gente vai não vai dar tempo. Né? Simplesmente não vai dar tempo. É... Então o Bahrein, a marca do Bahrein para mim, é a força da Ferrari, a impressão de que a Ferrari seria a equipe do ano, o duelo de Leclerc e Verstappen, né? muito drs um mas um a corrida foi muito DRS-izada mas o duelo foi bonito, porque a gente viu ali uma, uma, uma troca de posições, né? o Verstappen coloca o carro, o, o, o Leclerc lê o X, né? faz o X calculado, o Verstappen não tinha aceleração para ganhar na, na, na segunda reta, a Ferrari era muito melhor naquela segunda reta, entre a curva 3 e a 4, e o Leclerc jogou com aquilo de forma maravilhosa. Então aquilo, naquele momento do ano, vindo de 2021, aquilo deu uma sensação de, meu Deus, né? não vai parar mais, é pega, é disputa, sensação muito errada que a gente tinha, mas... Ali a gente viu uma força da Ferrari que era um projeto que acabou né, se, de, se digamos, desembocando, depois a gente vai falar de Ferrari, de Mercedes, de Red Bull, tem muita coisa extra pista, por isso que a gente tem que passar rápido, já estou eu aqui demorando, mas a, a marca do Bahrein foi a força da Ferrari.
1: Muito bem, voltando para você então, na Arábia, né, o que, que a gente teve na Arábia, né, o Hamilton ficando pelo Q1 na classificação, aquela levantou mais ainda a questão em cima da Mercedes, o Pérez que largou da frente, mas foi superado pelo Leclerc e o Verstappen após parar antes de um safety car, e o Verstappen venceu com uma outra ultrapassagem em cima do Leclerc no fim, e teve aquela questão, né, dos dois freando para um não ultrapassar o outro, para pegar Sim. o DRS na, na sequência seguinte.
2: Essa é a marca da corrida para mim, eu vou falando o Will completa se quiser, é, já que ele fala que não lembra de nada, é porque ele não repara em nada, por isso que ele fala que ele não lembra de nada, se ele reparasse ele lembrava, em, no, em 1990 ele reparava, eu tenho certeza que ele assistia corrida diferente. não tinha filho, enfim, quer dizer, talvez já tinha, não sei, é, então eu vou falando rapidinho aqui o Will se quiser complementar, se o Will não, o Will, se você não levantar o braço a gente toca, entendeu? É, então, vai, fala, já levantou não,
0: o a meu, o meu, a Não, minha, a minha lembrança da, da, da Arábia Saudita principal é o fato de ter tido corrida, né? E talvez não deveria ter ah, é tido. Verdade, tido né? lembrado, pelo que aconteceu, bem. Pelo que aconteceu fora da pista, né? Ou seja, bem tem ataques, ataques a mísseis ali, a, 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 ao lado ali, praticamente, do autódromo e a Fórmula 1. É. A
2: foto do carro de Fórmula 1 com o com é. fogo no fundo. né É impressionante. É. E... e o rádio do Verstappen na sexta-feira, eu também não vou esquecer. É. O cheiro de queimado. Ele falou, gente, tem um cheiro de queimado muito forte. O engenheiro falando para ele, não, não é o carro. Né? É. E depois a gente veio saber o que, que deveria ser o cheiro de queimado. Enfim, então, rapidinho, é. Raposo. É, Arábia Saudita. O Will lembrou muito bem. Eu nem ia, eu nem ia esbarrar nisso, ele lembrou muito bem. A Arábia Saudita, para mim, briga das duas Renault. Muito alpine muito bonita. E ali me assustou... a perspectiva de DRS que não se confirmou Bahrein e Arábia Saudita foram muito foram as duas de maior incidência de DRS e ali me assustou por causa disso que você falou né? a freada na linha, ainda tem gente que fala que 2021 a partida não teve nada a ver com a linha do DRS mas os dois não só freando, o frear para pegar a linha aconteceu agora né? No, 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 no próprio Abu Dhabi aconteceu no final do ano numa corrida é, mas ali o uso do DRS me assustou. E eu me lembro, eu estou tentando puxar a memória dos cafés com velocidade. Me lembro que a gente virou aqui e falou assim: Cara, vai ser isso o ano? O carro novo é para isso? Felizmente não foi. Felizmente o carro estabilizou e as ultrapassagens ao longo do ano não foram tão feias como. Uh, não foi um jogo de DRS, porque a beleza de Verstappen e Leclerc na Arábia Saudita foi diferente, um pouquinho diferente do Bahrein. Porque ali era simplesmente um jogo de quem pega a asa aberta, de quem se posiciona para pegar a asa aberta. E aí. Ali assustou. Ali realmente foi, para mim, o ponto mais preocupante do ano em termos competitivos, porque eu achava, todo mundo achava, a gente só tinha duas corridas, que seria aquilo ali. Né? Os caras vão ficar jogando DRS o ano inteiro. Para que que se fez um carro novo para isso? Felizmente, felizmente, não foi o que aconteceu durante o ano e a coisa se equilibrou mais.
1: Muito bem, aí veio a Austrália, o Will Bueno, o primeiro grande slam do Leclerc, né? Enfim, era o primeiro da Ferrari desde 2010. Com o Alonso e o Verstappen acabou abandonando com problemas no carro, mais um problema para a Red Bull e de certa forma a estreia do Vettel na temporada que esteve fora das primeiras duas é. corridas.
0: É, 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 é isso, acho que foi o que mais, o que mais ficou marcado para mim, né? Foi a estreia e foi, acho que talvez, o pior final de semana do Vettel em toda a sua carreira na Fórmula 1. É, ele estreou, andou, andou mal, cometeu erros, é, erros bizonhos aí né? acabou até combinando né, com o erro que abandonou. Assim, é, para mim, acho que foi. Não me me lembro de um final de semana tão ruim na carreira do Vettel.
2: Posso ir direto? Sim, por favor. Austrália, que nós estamos falando, né? Bom, a marca da Austrália, para mim, foi o o primeiro erro da Red Bull, em termos de setup, né? uma pista muito diferente da sexta para o sábado. A Ferrari, ali, eu estou falando que a Ferrari assustou no Bahrein, mas na Austrália também. Eu lembro que a capa do nosso programa de de, de pós-Austrália foi alguma coisa assim... Né? Luz vermelha para concorrência, alguma coisa assim. É, então, essa marca fica para mim. Né? Da, 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 do, a, a Red Bull não se acertou, não era a Red Bull do, do final do ano. Depois a gente vai falar nisso quando a gente for falar das equipes. Por isso que a gente tem que correr, mas também essa corrida ficou marcada para mim, vai ficar marcada para mim como a, a ordem de equipe mais patética do ano. A ordem de equipe de uma equipe deixar o outro cara de outra equipe passar. Né? A ordem de equipe do Russell deixar o Pérez passar. Então tô, tô puxando de memória aqui. Não foi Miami isso? Não, não, foi a Austrália. A, a de deixar eu, o Pérez passar, tá. do, do, do Russell deixar o Pérez passar, eu te garanto que foi a Austrália. Porque ele deixou ali na curva 11, 12, naquela chicane de alta ali. Então, é, fica, fica essa marca, né, e, e <risos> eu, falar que um monte de gente defendeu, eu não preciso, né, porque já é, o, o, o Interlagos mostrou que as pessoas defendem jogo de equipe de olho fechado, simplesmente qualquer ordem de equipe é defensável na cabeça de outras pessoas, não das nossas, mas enfim, rapazes essas são as duas, essas são as duas marcas, e ali, ali explodia, meio que a crise da Mercedes, né, ali explodia mesmo, que a coisa não ia, a questão do purpose, e era violenta a Austrália mostrou violentamente, né, Ferrari quicando, Mercedes quicando, mas na hora da curva, Ferrari voltava, na hora da curva, a Mercedes continuava canta. Então, ali, ali, é, ali eclodia mais ainda o problema do Portas. Assim.
1: Muito bem, aí chegamos a Emília Romana, primeira sprint race da temporada, né? Briga muito feia, muito feia não, muito bonita, né? Mas briga ferrenha entre Verstappen e Leclerc pela vitória, né? Vitória do holandês. No domingo, uma dobradinha fácil da Red Bull, o Leclerc acabou rodando e perdendo aí alguns pontos. Que parecia naquele momento, Fábio Campos, que fariam falta. Mal sabia a gente que não teríamos disputa.
2: Oh, Raposo, é legal porque essa corrida decidiu o Mundial de Construtores, não, não nas primeiras posições, posições, né? Decidiu a disputa entre Alfa Romeo e Aston Martin pela sexta colocação. Quinta? É, quinta, não, sexta, sexta, quinta foi a McLaren. Por quê? Porque a rodada do Leclerc no final dessa corrida deu pontos para o Bottas que foram, foram os pontos do desempate. Só depois daquela rodada no Leclerc, lembra? Do, do Leclerc, perseguindo o Pérez, rodou no finalzinho. Vou falar rapidinho da sprint, mas só para só pegar esse gancho. É... O Leclerc roda, recupera as posições e o único que ele não recupera é do Bottas. E, e justamente essa posição do Bottas acabou fazendo a Aston Martin ser, ser, ser sexta colocada. Campeão não, campeão de
0: nada. Alfa Romeo, né? Alfa Romeo.
2: É, Alfa Romeo ser a sexta colocada ganhando da Aston Martin. É por isso que eu, por isso que eu troquei. É, raposo, rapidinho, ali foi a primeira... A primeira informação do ano que jornalistas tiveram da, do desgaste de pneus já começando a ser prejudicial para Ferrari, né? terminada a corrida, ali a diferença de pneus da, dos pneus do Verstappen para os pneus do Leclerc, o Verstappen na sprint ganha do Leclerc na última volta. Né, ultrapassa na última volta, ficou ali poupando, foi lá e deu o bote na hora certa. No domingo foi aquela chuva, Mercedes é, meio chuva, meio. Não lembra disso? Will? Sem DRS? Corrida, a corrida sem foi, DRS, né? Esqueci. Né, corrida, metade da corrida sem DRS, foi, a corrida foi boa, mas tudo bem, tinha a pista molhada, mas a corrida mostrou alguma coisa. Então, Raposo, a marca de Samarino, rapidinho, né naquele pique, a marca de Samarino, eu acho que foi essa. Samarino. Ali começava a, Sam, Eu falei Samarino, né? Nada Sim. a ver de Samarino. Ali começava a haver uma separação de caminhos de Ferrari e Red Bull que ia levar uma para vitória e a outra para derrota forte.
0: Uh, eu ia falar, eu ia falar do, do DRS né da corrida sem DRS né que foi uma, uma metade metade da, metade da corrida ali pura uh, e o pódio do Norris né acho que o pódio do Norris né que foi aí o único único pódio aí único pódio fora das três grandes equipes.
1: Muito bem, muito bem lembrado, Will Bueno. E a gente veio, então, com o Miami, né? Estreia de Miami no calendário da Fórmula 1, bolo do Leclerc, mas foi esperado pelo Verstappen ainda nas primeiras voltas, né? Tiveram a disputa depois do virtual safety car, mas o Verstappen acabou mantendo e vencendo. E o Pérez, com problemas no motor, deixava aquela luzinha amarela ainda em cima da Red Bull sobre a confiabilidade da, da equipe.
2: Oh, Após Miami, rapidinho, né? É, foi... Ali foi, eu gostei da pista, Miami estreou, né? aliás, eu tenho uns números aqui de audiência nos Estados Unidos, cara, é fantástico, porque a média de audiência da, da Fórmula 1 nos Estados Unidos por corrida é 1.2, um, 1 milhão, 2, 2, é, 900 mil, fica ali naquele 0.9, digamos assim, né? quase 1 milhão, 1.2, 1.3, 1.5, é, Miami deu 2.5, foi vista por 2.5 milhões de pessoas nos Estados Unidos, ou seja, a corrida que mais deu audiência disparadamente você vê como o americano é aquele negócio, né? A corrida é aqui, a audiência aumentou muito mais. A importância de se fazer corrida nos Estados Unidos não é só levar pessoas para a pista, é fazer com que a audiência se multiplique. Depois, se você quiser, no final do programa, eu dou mais detalhes dessa audiência nos Estados Unidos, que caiu no geral do ano, inclusive, no conto do ano, mas, é, aliás, caiu no final do ano, no cómputo geral do ano aumentou, inclusive passou a marca de um milhão na média, mas caiu no finalzinho do ano, caiu em Abu Dhabi, caiu nas últimas corridas, por que será, né? Então, Raposo, rapidinho. Pista muito boa, a pista prejudicou demais a a, a corrida, porque o asfalto soltava pedra e e ficavam pedrinhas onde não era o trilho. Então isso acabou atrapalhando a corrida, não foi tão ruim assim, até teve algumas algumas disputas, mas é um asfalto que vai vir diferente, vai vir com melhoras, vai vir com outro tipo de, 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 digamos assim, de de recapeamento. É, eu li muito sobre isso trouxeram, é, é, trouxeram, não podiam importar trouxeram de uma região que tem uma questão de calcário enfim, a, soltavam pedrinhas muita gente não percebeu, isso não aparecia na televisão isso foi tudo de bastidores mas isso acabou prejudicando a corrida a pista é boa, a pista pode mexer uma curva ou outra aquela curvinha fechada ali onde os pilotos bateram no muro antes do retão é, e, mais, e mais uma vez aquilo que Samarino mostrou Verstappen poupando pneu sem forçar o carro ganhou fácil do Leclerc, foi lá ultrapassou durante a corrida repito sem uh, muito porque o Leclerc estava desgastando mais o pneu do que ele e ele foi para cima foi lá e ganhou
0: Will Miami Miami eu acho eu acho um grande destaque de Miami foi fora da fora da pista vamos dizer assim né como é, foi trabalhado né o evento GP de Miami né? Seja, tanto em termos de divulgação, teve aquela, aquela Marina lá
2: falsa. Ah, né, pessoal,
0: nós, pessoal... nós não
2: podíamos passar dessa edição <risos> é, de recapitulação de, de recapi- é, um pessoal... sem lembrar é. da Marina Fake, né?
0: Claro. Então, então, enfim, acho, acho que foi. É, é, coisas que o americano sabe fazer bem, né? Que é promover, promover o show. Tem gente que acha brega. Eu, sinceramente, adoro a breguice americana
2: é brega e é útil e esses números que eu falei de audiência de Miami me dão a entender que Las Vegas será absoluta porque Las Vegas é muito é muito mais chamativa do que Miami então você imagina a audiência em Las Vegas mas depois a gente fala nisso acho que Miami Miami ficou nisso aí raposa
1: muito bem a gente chega então a Espanha né Leclerc na pole até a volta 27 ele ficou na frente mas aí teve que abandonar com problemas no carro né o motor e o Verstappen venceu, depois de passar pelo Pérez, eles estavam em estratégias diferentes, mas teve ali uma, uma ordem para o Pérez não dificultar Fábio Campos para o Verstappen.
2: É, marca dessa corrida, a defesa de posição do Russell no Verstappen, uma das mais lindas do ano, talvez a defesa de posição mais linda do ano, é, ali no final, na reta, né, na curva 1. É, não, que saudade dessa curva 1 em Barcelona, viu Raposo? É, precisamos, precisamos voltar, o Café precisa voltar para essa, essa pista, é, ou para outras. Mas eu acho que a marca é essa, né? Dois erros, um do Verstappen, um do Sainz na mesma curva, na curva 4, uh, E a ordem de equipe que pode ter sido, deve ter sido, provavelmente foi o que desencadeou até chegar no Brasil. Né? Até chegar no Brasil, até chegar em Abu Dhabi, né? Porque Abu Dhabi foi um reflexo do Brasil. Mas a gente vai chegar lá. Duas ordens de equipe pro Pérez, se eu não me engano, né? Tem aquele ra- os rádios dele. Isso eu me lembro bem, porque eu acabei de. Há uma semana, duas semanas, coloquei isso no Twitter, fui lá, busquei os rádios, printei, circulei para as pessoas verem os rádios do Pérez dizendo, isso é muito injusto, não deveria ser assim, vamos conversar depois, não gostei. Enfim, as duas ordens de equipe do Pérez né, que eu gosto de brincar, que foram absolutamente decisivas para o bicampeonato mundial do Verstappen.
0: Eu acho, que, eu acho que a grande marca né, realmente foi, foi essa né, do, do, da, da, da ordem, né, da ordem e como como se normalizou, né, eu fiz foi bem mais ou menos na época uh, que completou 20 anos da ordem da, da Áustria, eu lembro de ter questionado né, por quê? que lá 20 anos atrás né, a, a, a cobertura nacional se escandalizou com uma ordem de equipe e 20 anos depois né, até fez postizinho, né <risos> é, aceita que dói menos né, no, no, é, pro PES vai sonhando, né, que, que você vai ter chance de brigar enfim, é uma pena, é uma pena, né, que, que, que eu lembro que na época eu falei assim, né, eu falei que eu gostaria muito de ter, de que o público de Barcelona tivesse dado uma sonora vaia igual, apesar que lá, né, eles, talvez eles nem soubessem né, do que estava acontecendo na hora, né porque foi no rádio e tudo mais, uh, mas, que fosse, mas de ter ouvido uma sonora vaia, né. Uh, e aí também, também uma coisa que marcou né, foi, foi, foi aquilo, né, uh, a corrida que o Verstappen, mesmo errando, ele consegue se recuperar e ganhar,
1: muito bem, muito bem. Passando então, Fábio Campos, para o né? Corrida que começou atrasada aí por causa da chuva, né? Vitória do Pérez E uma batida muito forte do Schumacher, né? Marcou aquela corrida, a Haas sendo dividida em dois.
2: Essa é uma imagem realmente marcante, né? Embora a gente já tenha falado aqui no café, né? O carro é meio feito para isso agora, depois do que aconteceu com o Gorgian, a, a gente tem a chance de ver carro se dividindo em dois, assusta, nós não estamos acostumados, nós vamos achar que o piloto morreu, mas não, não necessariamente. É tanto que a batida nem foi tão forte assim, né, Mônaco, né, Mônaco agora ganhou outra perspectiva no final do ano, né, porque é o Mônaco que veio aquele qualify, nós discutimos aqui, né, a regra do qualify, bandeira vermelha, quem causa, quem não causa, deve ser punido ou não, o Leclerc vinha fazendo uma volta antológica, né, ele vinha fazendo 0.4, ele vinha baixando 0.4 de uma volta que ele já era pole, ele ia fazer uma volta antológica, ele já estava na frente daquele ponto do túnel, quando o, o Pérez bateu, né, é, e aí fica tudo isso, né? Foi por querer, não foi por querer, todas essas análises, os pilotos não querem falar que não, eles não, eles não acusam, mas eles claramente eles não falam que não. Os entrevistados que foram sobre isso, isso acabou gerando muita coisa ali. Eu me lembro muito bem da marca desse, dessa corrida, a, a Ferrari se, per, é, se perdendo na estratégia, né? Aquela questão dos dois pilotos na pista se diferenciando muito bem. né O Leclerc sugerindo a estratégia que não deu certo, e o Sainz sugerindo a estratégia que deu muito certo para ele. É, mas muito certo também, entre aspas, né? Porque no final das contas a Red Bull vence com a questão do Pérez. E aí veio, me lembro também, né? Veio aquele, veio aquele, aquela, aquele post no site do Max Verstappen, do Jos Verstappen. Agora a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Dizendo que era um absurdo, né? Que a equipe devia trabalhar para o. Pro pro Verstappen, isso sim é um absurdo mas tinha esse fundo aí de, da, da classificação, eu vi uma imagem esses dias que eu, na época não me chamou atenção, mas agora com o contexto chama, é o Verstappen entrando no box, o Helmut Marko tenta parar ele, ele nem para, ele nem vira pro Helmut Marko direito, é uma imagem fortíssima de que ele já sai do carro pé da vida, não é um pé da vida parece normal de, de quem perdeu a pole, não. então Raposo, rapidinho foi isso, estrategicamente a, a Red Bull ganhou aquela corrida a Ferrari se perdeu, veio chuva, veio, não veio chuva, enfim, veio aquele vai, não vai choveu muito no começo, como você falou
0: é, você falou de Mônaco, né? Daqui começou atrasada, né? Mas começou atrasada porque parece que teve, teve queda de energia, né? Energia. É, no sistema. do um gerador,
2: não tinha luz vermelha, um absurdo, né? Primeira é, pataquada é, da FIA, né? É, e, aliás, é, teve o Ctrl C Ctrl V, né? O diretor de prova ah, copiou é, as regras exato. do ano passado, a regra da linha mudou, mudou a Ferrari encostou na linha, a Red Bull encostou é, na linha, a Ferrari protestou baseado é, no ano passado, é, é. que a FIA não tinha publicado a regra atual, pataquada,
0: Exato. Acho que é isso E né? O erro de estratégia da Ferrari, tem que que custou ali a vitória para o Leclerc e essa questão do, da, da qualificação do Pérez, né, que agora, né, a gente na hora assim no momento, a gente não deu tanta importância, mas agora tem uma, uma outra perspectiva e enfim, né, como como disse até o Carlos Sainz, né, e ninguém é bobo, né, ninguém é bobo, a gente, a gente não é bobo, mas mas ninguém afirma categoricamente.
2: Nós somos todos bobos, né? Porque ninguém no planeta percebeu, né? Agora tá todo mundo olhando, até eu, né? Vou lá, não, realmente tá esquisito. Mas na hora ninguém, né?
1: Muito bem, chegamos então até o o Azerbaijão. Leclerc largou da pole, Fábio Campos, mas abandonou novamente com problemas no carro. Vitória do Verstappen.
2: É, ali a Ferrari começava a entrar num buraco de confiabilidade, né? Além do buraco de estratégia que viria depois, além do buraco do desenvolvimento que viria também depois... Né, o primeiro buraco é, é o buraco da confiabilidade, né? ali quebraram as duas, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado quebrou o Sainz também, é, e ali Sim, o Deus Verstappen Deus. dá a primeira alongada no campeonato e tem lá também o No Fighting para o Pérez, a Red Bull mostrando o que ela é, né? equipe de um piloto só e o Pérez jamais vai ter como, como é uma pena, né? Eu, eu falo isso com um enorme lamento mas ali veio o no fighting para o Pérez, né? Que, que, que tava... Gente, lembrando, o Pérez nessa época estava muito mais próximo em pontos, e nós falamos aqui no café: nós não acreditamos que ele vai ganhar do Verstappen, mas nós queremos ver ele brigar com o Verstappen. Não vimos.
0: É isso, Will? Nada, nada mais a, a, a falar assim de, de Baku. Não, não, já, aí a, a minha memória já começa a falhar.
2: <risos> é legal, vai chegando perto, a memória dele vai falhando. É.
1: Aí é, a gente chega então, Will bueno. no Canadá, né? Retorno da pista após duas temporadas fora. É bom a gente colocar isso também, né? O Alonso largando em segundo, né? Foi aquela classificação maravilhosa. Ah, é então e o Alonso acabou largando em segundo, o Verstappen venceu, aí teve uma briga até com o Carlos Sainz no fim, mas acabou vencendo. E o Pérez abandonou mais uma
0: com problema. Exatamente, o Pérez com problema. É, o, o Alonso, né? O, o, que, o que eu me lembro nessa corrida bastante, assim, que me marcou. Foi o Tsunoda batendo, né? Saindo do boxe e batendo logo, logo da, 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 na, na saída dos boxes. É, e eu me lembro do, do Alonso, né? Reclamando, é, porque, foi, foi, se eu não me engano, ele estava ele disputando. É, como é que ele estava disputando? Que daí ele tá. O cara fez zigue-zague e tal, e o Alonso, e o Alonso reclamou, né? Que, que ele foi punido. O Alonso fez zigue-zague, e foi
2: punido. Foi o Bottas estava atrás dele.
0: É isso. O, o Alonso foi, foi punido porque. porque Diz que fez um zigue-zague ali numa, numa disputa com, com o Bottas, que é, eu sinceramente achei. E, e depois na corrida seguinte, né, fizeram, fizeram com o Alonso, não, não foi punido, e ele ficou bravo. É, por que só comigo? Por que só, só comigo? Só eu sou punido e os outros não são. É, enfim, o Alonso é, dando, dando as suas, as suas declarações aí contra a FIA.
2: É, o Canadá foi aqui, aquela que o Leclerc, olha os problemas de confiabilidade, né? O Leclerc pagou pela troca pondo um novo motor e já, e já perdendo. O preço do Azerbaijão veio ser pago também no Canadá, porque ele larga lá de trás e aí vem fazer uma corrida de recuperação. Foi a primeira vez que o Sainz sentiu ali o cheiro de uma vitória, né de uma, de uma corrida de Fórmula 1. Não ganhou, mas pela primeira vez ele, ele brigou ali. É, então, acho que foi isso, rapaz. Foi a, a corrida de recuperação do Sainz. E essa corrida, lembrei aqui agora, essa corrida marca as primeiras medidas da FIA anti As medidas lá daquela barra né lateral do carro, aquela aquela haste né, que ficava ali, vieram com uma haste que seria muito favorável à Mercedes, cancelaram antes mesmo da haste ser usada, tem um monte de coisa né, estranha aí nesse, 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 nessa parte de bastidores, mas ali começavam as ações da FIA anti-Porpos, porque a gente esqueceu disso no Azerbaijão, foi onde o e mais ficou grave, digamos assim, mais, mais o Hamilton saiu do carro com dificuldade, um monte de piloto reclamou de dor, então o Canadá começava a se mudar o jogo, que percebeu se não é raposo, bastou querer, né? e não era um problema insolucionável, tadinha das equipes. Não, bastou querer. E o problema foi meio que resolvido. Embora em Abu Dhabi voltaremos a falar dele.
1: Voltaremos, Will Bueno. Fábio Campos agora, né? Eu começo com um, depois começo com outro. Não. Silverson, Fábio Campos. Primeira pole e vitória do Carlos Sainz. É legal a gente falar isso. O Verstappen acabou passando o Sainz na primeira largada, mas teve aquele acidente que envolveu o Russell, o Kotsuno, dá o bom aquele acidente no começo da prova, que causou uma nova largada, e como não tinha completado a primeira volta, o Sainz volta pra pole, larga na frente, e aí ele manteve a ponta, mas o Verstappen, ah, enfim, o Verstappen teve problema depois com o carro, com a soalha do carro, né, teve que fazer um pit stop, e aí o Carlos Sainz acabou vencendo, né? as, as Ferraris até brigaram, não teve ordem de equipe, e o mundo ficou louco,
2: porque a ordem de equipe se das Ferraris? Entre as eu Ferraris? Sainz deixar o... o Sainz, inclusive,
0: deixou, no né, determinado ponto da, da corrida, né?
2: O Sainz não, eu... deixou eu... e depois eu... o que seria a ordem mais esdrúxula do campeonato, não fosse a da Austrália, da Mercedes. Não, Mercedes eu eu, não, eu, eu lembro, não,
0: lembro
1: de no que... começo da disputa. No começo da disputa não ter uma ordem, assim, eles chegaram a disputar curvas e tudo mais. E teve muitos, enfim, comentaristas loucos da vida, por isso.
2: Eu, 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 tô, eu juro que eu tô fazendo tudo de memória, cara. É... Mas vamos lá, então você vai me lembrando aí. É, eu acho que a marca dessa corrida, para mim foi a melhor corrida de 2022, essa, essa o grande pena da Inglaterra, para mim foi a melhor corrida de 2022 a Interlagos foi o melhor final de semana mas corrida mesmo, a gente teve aquele show de três carros, de gente colocando de lado, de gente, né, dividindo curvas, você não sabia quem ia sair, de quatro fila de cinco carros ali disputando, aquela imagem linda, né, de uma Mercedes, uma Ferrari e uma Red Bull né? tão simbólico, né, uma Mercedes uma Ferrari e uma Red Bull, lado a lado as três lado a lado ali na entrada da reta que hoje é a reta principal, né é, chama-se Lewis Hamilton, inclusive, essa reta hoje. É, se eu não estou enganado, também estou falando de memória. Então, Raposo, a marca foi essa, foi, essa, foi a primeira vez né, que os profetas do acontecido puderam né, se regozijar contra a Ferrari, porque a Ferrari né, dá aquele safety car, a Ferrari decide manter o Leclerc na pista para ficar com pneus mais novos, e quem vai para o boxe trocar é o Sainz. No final do ano, né, deu para chegar bem à conclusão de que quem trocava se dava melhor. Quanto mais paradas e mais. É, não poupar e mais tirar da borracha mais macia, melhor a estratégia foi a tônica durante o ano, apesar de que a Abu Dhabi, quem ficou na pista, também tenha se dado bem, mas a tônica do ano é essa, só que não era ali exatamente ali naquele momento, então é, muita gente criticou a Ferrari. Eu acho que foi uma aposta, foi pura e simplesmente uma aposta que não deu certo, para no final da, da corrida, aí sim, depois da troca, vira a ordem de equipe que só, repito, foi a vice. Na, em termos de ordem patética, porque só não perdeu para a da Austrália, da, Red, da Mercedes, pedindo o Russell para deixar o Pérez passar. Olha que maravilha. É, é. Nessa, eles pediram, o Sainz tinha pneu mais novo e eles pediram. Foi, foi absolutamente ridículo. E o Sainz vira no rádio e fala não, estou com pneu mais novo. Se eu deixar que eu não perder essa corrida. E ele desobedece e ele ganha a corrida. Primeira vitória do Sainz. É, bonita. Acho que foi uma vitória bonita. Teve muita influência da chuva no Qualify, mas foi uma vitória bonita do Sainz, a primeira dele na, na Fórmula 1.
0: Com eu? É, eu acho que além da primeira vitória do Sainz, né, acho que é sempre, sempre marcante a primeira vitória de um piloto. Teve aquela disputa belíssima, né? Que Hamilton, a ultrapassagem dupla do Hamilton, né, sobre, sobre o Pérez e o Leclerc. Depois ele é, ele é ultrapassado pelos dois, aí, aí depois ele, ele passa o Leclerc, o Leclerc repassa. Uh, teve até uma, 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 uma polêmica, uma discussão ali, se o Pérez deveria ser, tomar uma punição ou não, porque, enfim, na hora da, da disputa ali passou um pouquinho por cima da zebra uh, e teve né, a questão né, da, dessa, dessa questão da, da, da ordem e eu me lembro assim que a transmissão nacional, né, pedindo ordem de equipe na segunda volta, né, não, tem que, já tem que mandar, já tem que mandar da ordem, já na segunda volta da corrida, uh, enfim e o Sainz que, que desobedeceu, né desobedeceu a, ele até entregou no, no, no momento da corrida, ele deixou o Leclerc passar uh, mas ali depois o safety car ele, ele foi para cima tal, ultrapassou e, e ganhou a corrida, uh, e, de, e, e apesar né, de, de não, ter, não ter, o resultado não ter sido interessante, mas acho, mas acho que destaque para o Leclerc, né, porque mesmo com pneus mais duros ali, conseguiu resistir muito bem ali aos ataques do Pérez, e principalmente... Foi uma bela ano. briga,
2: aliás, essa corrida tem uma ultrapassagem, por, acabei de lembrar, essa corrida tem uma ultrapassagem do Leclerc por fora na Copse, que é uma das lindas mais lindas do, lindas do ano.
0: Lindíssima contra o Solu
2: é, só rapidinho, Raposo, é, o acidente, você mencionou, mas a gente tem que falar, né o acidente do Zul na largada, é, assustou não, não pelo risco, né, apesar da imagem ser muito forte, mas é aquela questão, né, o Santo Antônio que afundou, né, ali, ali de- demonstrou-se uma, 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 uma falha muito grande, né, que ninguém esperava, que é uma área do carro ali que normalmente sempre aguentou muito bem, e ali numa pancada que não foi tão forte, da pancada do Santo Antônio com, com, com o chão, que eu estou dizendo, é, claro que o carro vai bater muito forte lá na frente, mas, né, rapaz, a gente viu uma, uma das imagens, acho que foi uma das mais legais que a gente publicou aqui na capa do café, né, que é o carro de cabeça para baixo e, e fazendo uma trilha de faísca muito bonita, mas sério, porque ali ficou claro que o Santo Antônio precisa ser melhor, digamos, verificado.
1: Muito bem, muito bem. Depois a gente chegou na Áustria, né? Mais uma sprint, né? Vitória do Verstappen. E no domingo, né? O Leclerc venceu com o primeiro pódio do Hamilton, Fábio Campos. Era a Mercedes, de certa forma, começando a esmoçar uma volta
0: por cima?
2: Eu não sei, Raposo. Ali foi. Para mim, essa corrida marca mais a, a, a. Olha que coisa, né? Final de semana de sprint, de novo. E mais uma vez, como foi acontecer em Interlagos, a Red Bull não se achou. A diferença, a fórmula pneu, ultra evidente. Né? A gente começou a chamar de fórmula pneu há muito tempo e a gente reforçou muito lá na Austrália. Agora, na Áustria também. A Red Bull não se achou, a Ferrari ultrapassou a Red Bull três vezes, o Leclerc ultrapassou o Verstappen três vezes para ganhar, e a Red Bull já era muito forte ali, então ali foi um desacerto muito claro da Red Bull, e foi um final de semana de sprint, mais uma vez lembrando, por que que eu tô lembrando isso? Porque é um final de semana em que os treinos são mais curtos, só tem o o primeiro treino livre para você mexer no carro, depois fecha, fecha o parquinho. Né, como o próprio regulamento diz. Então, Raposo, para mim, a marca dessa corrida foi isso, né, aquele, aquele estouro do carro do Sainz, o motor, e o Ferrari, a, o Ferrari, o Leclerc terminando a corrida com um problema no carro, lembra disso? O rádio dele falando, nossa, não sei se eu vou conseguir segurar, mas ele ultrapassou o Verstappen três vezes, foi uma exceção, né, foi, foi a última foi a, a última ou penúltima vitória do Leclerc, né, no ano, agora a memória falhou, mas enfim, depois daquilo ali, ele, tá, é, ele passa meses sem, sem ganhar, E e foi o canto do cisne ali da Ferrari muito por causa desse problema de acerto que, eu repito, fez com que a Red Bull fosse ultrapassada três vezes pela pela, pela própria Ferrari.
0: Eu acho que esse foi foi o grande grande destaque dessa corrida, né? Ou seja, como como foi uma vitória assim que pareceu fácil né? para a Ferrari, que inclusive a Ferrari que ela não... Foi foi uma vitória assim que ela... a A gente até comentou, né? Que a Ferrari ela seguiu a sua estratégia é, de acordo com que, o com que ela tinha planejado, ou seja, ela não mudou o seu plano de corrida, seu plano estratégico é, baseado na, na, para responder né, uma, uma tentativa da Red Bull. Ou seja, a Red Bull tentou fazer uma coisa diferente ali para tentar trazer a, a, a Ferrari é, responder uma ter uma resposta da Ferrari na estratégia e a Ferrari continua na pista, se manteve, na, manteve o Leclerc na pista. E aí o Leclerc foi lá e ultrapassou o Verstappen três vezes na é, casa.
2: né? É, na casa da Red Bull, bem lembrado. Isso reforça para mim o erro da Red Bull, né? Porque a Red Bull tava tão errada que a Ferrari sabia que dava para manter ali, dava para ela fazer o jogo dela. Agora, né, Raposo, é, é, a gente tá na décima primeira, a gente chega na metade, é, e é a última vitória da Ferrari. Ou seja, a Ferrari já encerra ali as suas vitórias desse ano. É impressionante.
1: Muito bem, bem impressionante mesmo, porque a gente começou o campeonato, como eu falei, né, Tentando cravar onde é que a Ferrari seria campeã. Fomos para a Hungria, primeira vitória de George. A primeira pole, vitória ainda não. Primeira pole de George Russell, né? Vitória do Verstappen depois de rodar. Tem a França, né? tem a França, tem a França, pulou a França. E pulou a França aí, né? Pulei a França, então. Então a França, Fábio Campos, fala da França.
2: É, a França foi aonde. Né? O Leclerc é, claro é. errou. É, não haveria nada, não haveria mais disputa. O Verstappen fala, né, que ele percebeu na França que ele, seria, que ele seria campeão, porque ali a Ferrari errou a estratégia, ali a Ferrari estreou um assoalho que viria a ser um assoalho quase que maldito em termos de desenvolvimento do carro, né, e ali a falha foi do Leclerc também. Né. Ali ali, ali, ali para o mundo todo, para nós, para o mundo, ali, os olhos ali foram para o piloto, os olhares ali foram para o piloto. Né, aquele erro na, 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 na curva 11, se eu não estou enganado, e, e ali realmente jogou-se fora também teve lá um erro no final o Carlos Sainz né, poderia ter tentado recuperar fez uma parada lá meio meio estranha não, talvez não precisasse ele mesmo falou que não precisava enfim ali a Ferrari a Ferrari caiu um pouquinho de tudo ali tecnicamente operacionalmente e na questão na questão do, do piloto foi o erro mais claro né foi ali foi o grande digamos tapa na cara que talvez o Leclerc precisasse tomar se é que ele precisava tem piloto que não precisa mas se é o caso dele de precisar um tapa, de precisar de um tapa na cara para repensar algumas coisas foi a França porque ali cara você tá brigando por um título Mundial independente do seu carro ou não você tem chance ainda de pontos você não pode jogar uma corrida fora não pode e foi isso que aconteceu
0: e o rádio é. do Leclerc né não é aquele, aquele 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 super super mas acho que acho que foi é acho, mas <risos> acho que foi acho que acho que o, o, o erro do Leclerc ali na na, na corrida acho que foi foi a grande marca dessa corrida
2: e foi a despedida Me... da França. Não volta a princípio mais.
0: Agora sim,
1: chegando na Hungria, né? Primeira pole do Russell. A gente teve a vitória do Verstappen, onde ele deu 360. Né? A gente até brincou, né? Até rodando na pista. Ele vence depois de largar na décima colocação, inclusive, né? Porque ele tinha, enfim, não teve problemas. E foi um 2-3 no pódio da Mercedes, Fábio Campos, com, com Hamilton e, e Russell.
2: É, Raposo, ali houve, digamos, a separação técnica, se já não havia mais campeonato, é, o que, que a gente teve nesse ano? né? A gente teve duas metades um pouco diferentes, não estou falando de matemática nem de tabela, mas de expectativa de vitórias, até mais ou menos ali, eu acabei de falar que na França a Ferrari estreou o Assoalho maldito, porque a partir dali, uma caiu e outra subiu, esse ano, 2022, ele não é marcado assim pelo simplesmente o puro domínio da Red Bull, não, ele é o predomínio da Red Bull, o avanço técnico da Red Bull, que deixou o carro mais leve, né? eu estava vendo isso nesse final de semana, a Red Bull estima-se, gente, eu detesto especular, então eu vou deixar muito claro essa palavra, estima-se que a Red Bull tinha 25 quilos acima do peso lá no, lá no Bahrein, porque ela conseguiu tirar isso. É o número de jornalistas que eu confio, mas é muita coisa. Cara. É difícil até de acreditar mesmo, porque 25 quilos é muito pesado. Então, Raposo, Hungria é meio que a marca da separação. Até a Hungria, mesmo o campeonato já decidido, a gente já tinha falado isso aqui há tempos, até a Hungria a gente tinha uma expectativa de quem ganha. Da Hungria para sempre, não da Hungria para frente, não tinha nem mais expectativa de quem ganha. A partir dali começou a ficar claro, o Verstappen larga lá de décimo nessa corrida, né? Vai, foi a primeira. Essa sim foi a primeira. Você falou isso lá atrás, mas eu acho que essa sim foi o primeiro sopro da Mercedes. Essa e Silverstone. Silverstone também a Mercedes tinha tecnicamente um carro que poderia talvez ter feito alguma coisa melhor. Teve Safety Car aquele Safety Car que nós falamos, mas na Hungria Raposo foi, foi, é, é, foi, ficou, ficou muito, passou a ficar evidente que o Verstappen ganharia de ré se ele quisesse.
0: Vai falar Will? eu? Eu acho que só a uh, uh, uh que o destaco é a primeira pole do, do Russell, que até agora não entendi como ele conseguiu fazer aquilo.
2: A gente veio descobrir depois, né, Will, que menos reta melhor para Mercedes, né? A questão do drag foi, daqui a pouco eu vou resumir Mercedes, vou resumir Ferrari e Red Bull. É, mas ali acabou sendo isso, né? A pouca reta acabou ajudando, a temperatura nos confundiu muito, né? Porque a Mercedes precisava de calor, estava frio. A Mercedes, a, era melhor para a Mercedes o calor e estava frio, então enfim a, a pole do Russell foi, esse ano a gente teve três poles novos, três ou quatro, não quatro né? o Pérez fez a primeira pole na Arábia o Russell fez a primeira na, na, na Hungria, o Sainz fez a primeira na Inglaterra e o Magnussen né? sensacional no Brasil
1: Muito bem, muito bem, nós chegamos então na Bélgica, né, depois da Bélgica de 2021 deixou muita gente traumatizada, muitos pilotos, né, escolhendo a Bélgica pagar as punições aí, largando um pouquinho mais de trás, o Carlos Sainz com isso acabou largando na pole, um toque logo no começo entre o Hamilton e o Alonso, né, os dois, mais uma vez, o Hamilton teve até que, enfim, que perdeu várias posições, o Leclerc foi fazer um pitch no fim da corrida para fazer a volta mais rápida, só que, enfim, foi punido, tomou cinco segundos e foi toda aquela polêmica. Senhor, tudo senhor, mais. Ele
2: estourou o limite? O que, que aconteceu mesmo? Não lembro.
1: Ele, eu acho que velo... velocidade, não foi? Ele fez foi ele o pitch, mas era o limite, tomou cinco segundos de punição e acabou, enfim, não dando muito certo a estratégia. Muita gente caiu em cima da Ferrari, estratégia e tudo mais. E tivemos uma dobradinha da Red Bull, Fabio Campos
2: rapidinho, né? eu acho que essa foi a maior a maior vitória do Verstappen no ano, assim a mais folgada não a maior em termos técnicos é, de, de que o cara guiou mais é, mas a maior em termos de supremacia né largou, vai ficar pra história que ele largou em décimo quase mas ele largou em décimo terceiro, na verdade mas isso aí é um detalhe, né a verdade é que ele já largou sabendo que ia ganhar a corrida né? ali apurando aquele final de semana no sábado ele já era dado como favorito pelas outras equipes é impressionante e, e, e certeiro então, Raposo, o SPA não teve, SPA ficou, né? foi renovado ali nas vésperas do grande prêmio, ficou mais um ano, ia sair se a África do Sul é, entrasse, vai sair se a África do Sul entrar, ou a África, porque a, Red, a Fórmula 1 tem outras opções na África, depois a gente fala disso. É, mas enfim, SPA pendurado ali né? Na, 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 na beira do barranco, e lá tem barranco, viu? É, mas enfim... Acho que a marca, a marca da corrida é essa. O super-ultra domínio do, do Max Verstappen, é que nenhuma corrida foi tão superior às outras, deixou 40 segundos no Pérez. Enfim, não, não houve. Ali realmente foi uma coisa absolutamente. Não, não teve. Ali foram categorias diferentes. Acho que talvez a primeira e única vez do ano em que um cara estava numa categoria diferente é, ganhasse de ré, como eu brinquei aqui, talvez.
0: Eu acho que foi, foi realmente. É, o Verstappen né, largou, largou lá de trás e com 12, 10, 12 voltas já estava na, na liderança. Uh, teve a questão do, do o toque do Alonso do Hamilton, né? Que o Alonso aí mais uma vez tocando o Hamilton no, no rádio, uh, e outra coisa né, que, 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 é, que aconteceu nessa corrida foi né, do, do Leclerc é, ter, ter o azar né, de ter sugado a sobreviseira do Max Verstappen e com isso ter, tendo que fazer um pit stop aí, extra, né, porque uh, o Verstappen tirou a sobreviseira. Se eu não me engano, teve, teve alguém. Teve que... agora em Abu
2: Dhabi teve, teve em Abu Dhabi. É, estourou teve. o
0: motor ali, sujou a viseira do Verstappen e, e o Verstappen tirou e o, e o Leclerc sugou, né? Ali o sidepod é. ali sugou o a viseira do, 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 do Verstappen e o Leclerc acabou tendo que ter problemas no seu carro, dentro do boxe e tudo mais. Foi o Stroll que alguém está falando.
2: Duvido que não façam nada a respeito dessa regra da viseira para 2023. Duvido. Teve Interlagos, a suspensão dos Sãs, né? Tiraram da suspensão. Ah, e também teve a diretiva técnica, né? A diretiva técnica estreou nessa corrida, muito bem lembrada. A diretiva técnica estreou nessa corrida. (risos) Que é aquela que enrijecia mais o carro, né? O, uhum. o medidor do purpose, né? aquela equação gigante. É a equação que mas o Fábio vai ser... explicar agora, né? Como é que mas é você a se vale... Eu vou explicar, equação gigante. Essa é a explicação mais maravilhosa que eu consigo. É uma equação gigante. Né? Para se medir lá a frequência, lá longitudinal, lá, enfim, aquela coisa toda de. É o um resumo da coisa da, da, da história, né? Ter uma medição técnica do quanto o carro balança, não só visível, não só humana, é, mas ter uma medição técnica. Então aquilo começou ali. E a Ferrari dali também, né? Aquilo ali ajudou, ajudou a atrapalhar a Ferrari, né? Porque achar que só a diretiva foi o que com a Ferrari, como se antes dessa corrida ela estivesse muito bem. Não, ela já vinha decaindo e a diretiva piorou ainda mais. Mas tem uma frase antes da Bélgica que ficou marcada, né? O Binotto dizendo, uma entrevista do Binotto dizendo assim: não, a gente pode ganhar mas, todas as corridas do ano. Mas, mas, Nada impede que a gente ganhe atleta, não, não ganhou nenhuma.
1: Muito bem, muito bem, meus caros. A gente nós passa então...
2: Nós estamos bem, nós estamos no pique.
1: Passamos para a Holanda, né? O, a, o tema da, da Holanda foi que, enfim, teve uma teoria da conspiração de que o Tsunoda voltou para causar um safety car e a Hannah Schmitz foi rápida no pensamento e aí o Verstappen venceu e tudo mais. Ah, e foi aquela, o Hamilton, né? Com chance de vitória, vinha liderando, mas aí teve o um safety car e ele acabou sendo ultrapassado e até perdeu mais posições depois mas eu acho que essa foi a tônica né Fábio Campos está rolando
2: não eu não acho que foi não cara eu acho que essa daí só pegou os caras que não, não entendem não leem não querem não querem analisar o não negócio não, que foi, é. não foi não
1: foi para você mas na mídia foi que explodiu passou a semana inteira se disso.
2: nada aqui talvez né na, na lá de fora foi foi abafado bem rapidamente teve os xingamentos para ela para engenharia engenheira da Red Bull né nessa essa doença das pessoas né de xingar de fazer de atacar online né até nós somos vítimas disso e mas enfim, é... eu acho que a marca dessa corrida foi a tentativa da Mercedes, a Mercedes no finalzinho ali naquele negócio daquele safety car, para, não para, o Russell toma a iniciativa de trocar pneu, o Hamilton não gosta. É, e aí ficou uma discussão se haveria chance da Mercedes ganhar da Red Bull. Eu acho que não haveria nenhuma. Tamanha, tamanha superioridade que já, está, já estamos desenhando aqui nessa retrospectiva. Mas eu acho que a marca dessa corrida para mim foi isso, foi essa, foi esse finalzinho ali. Isso nada não, não foi. Não, basta ver todo o problema, analisar os repórteres que estavam na pista falaram do problema, do barulho. Eles ouviam um barulho completamente diferente do carro. Né? Então assim, é, essas teorias que né? Até quem da imprensa comprou isso, eu recomendo que o ouvinte tenha um pé atrás. Mas se bem que tem muita gente que adora, né? Adora essas teorias, adora caça cliques. Meu Deus, como a, como a caçada de cliques está efervescente, né? A Fórmula 1, né? Os caras não pararam a Copa do Mundo, não. Os caras estão caçando cliques aí com coisas de Fórmula 1, que é, que é legal. Mas, enfim, é... Eu acho que no final das contas foi isso. Foi mais uma vitória da Red Bull, que seria incontestável. Teve um cheiro ali no final, pela, pelo safety car, e a Mercedes sonhou. Talvez foi uma das que a Mercedes sonhou. Mas... Enfim, no final, no final deu Red Bull de
0: novo. Foi nessa corrida que o, que o Sainz foi entrar no box e, e não tinha pneu para ele? Ai,
2: cara.
0: A Ferrari esqueceu o pneu? Ai, ai, ai. Eu acho,
2: cara. Que
0: foi, eu, acho, eu acho que foi nessa, foi nessa que ele foi entrar no boxe. na Ferrari. Um não, a, Ferrari não tinha, a Ferrari não tinha, não tinha, não tinha pneu. Eu, se eu não me engano, foi nessa, foi, acho que foi nessa corrida aí, que, que a Ferrari, mais uma vez também, né? É, é, mais uma pataquada da Ferrari, eu me eu acho que foi essa. É, Eu acho que foi isso, né? Uma vitória do do Verstappen em casa. Mais uma, teve a questão do Tsunoda lá que que teve essa teoria da da conspiração, né? Que enfim, a gente falou que tem
2: fundamento,
0: né? É, é, eu sempre falo, eu eu não duvido de nada. Se se me falasse que é se se acontecer igual o Mono, assim, é olha ali, olha o Tsunoda. ali. Eu não, não vou, eu não parar vou parar o carro. Não vai me surpreender. O cara, vai sem, o cara surpreender. ficar sem cinto. O cara parar o
2: carro e ficar no carro.
0: É, mas não vai me surpreender nada. Não, não me surpre... Eu não duvido de nada na Fórmula ah, Acho essa <risos> é...
2: acho absolutamente infundada, eu
0: acho. Que... Não, não, não tem. Não, eu tô falando. Eu assim. acho
2: que eu acho que, que foi é, é infundada.
0: De... Mas se, se amanhã falarem que, que foi, não vai me surpreender nem um pouco. Mas é, é, o que eu me lembro dessa corrida mesmo foi... Eu acho que foi essa, que, que o Sainz foi entrar no box aí, esqueceram. Tava sem, não, a Ferrari não tinha preparado os pneus dele. Enfim, foi mais, uma, mais um pit stop com música dos trapalhões.
2: Eu acho que só era rapidinho, rapaz, essa corrida começava a ficar claro a virada da Mercedes sobre a Ferrari. A gente está falando aqui da Mercedes brigando no final, e olha como a queda da Ferrari, que eu falei, começou lá no Assoalho Maldito da França, olha como ela vai caindo. Nessa corrida, a Mercedes já era, já, já era assim, já, já desenhava que podia ganhar da Ferrari.
1: Muito bem, a gente passou então para a Itália, né? Verstappen que largou da sétima colocação, porque por troca de componentes do carro... Ah, já estava na quinta, na volta 5, já estava na segunda colocação, o Wilbino, a recuperação monstruosa. Logo passou o Leclerc e venceu, né? Ficou, foi aquela largada, ficou todo mundo assustado, né? Vai largar em sétima e tudo mais. E ele deburou cinco voltas para já estar em segundo.
0: Pois é, né? Mas eu acho que o grande, o, o grande destaque isso que a gente pode chamar de destaque, foi a corrida terminar em safety car, né? Foi, foi a corrida. A corrida ou seja, aquela coisa né, de a gente esperar para ver um final, né, de nos, de nos tirar, né, nos tirar é, de ver ali, um, tentar ver um final com alguma movimentação, simplesmente porque é, foi um problema no, é, com o carro do Ricardo, né que, que o carro ficou travado, não conseguiram tirar, tiveram que chamar que entrar o um trator, e aí demorou, enfim. E aí, é, enfim, nesse, nesse meio tempo, é, o, o safety car ficou andando na pista e terminou a corrida sob bandeira amarela e também teve, né? Também, acho que foi Monza, né? Que, que descobriram que a torcida do Verstappen tinha, feito, tinha construído uma arquibancada clandestina no meio do circuito de Monza. Te, teve, teve um negócio desse aí, acho que, foi, acho que foi, acho que foi Monza, acho que foi o pessoal do chat aí me, me fala, que, que teve a, 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 descobriu aí que a torcida, a torcida do Verstappen entrou com, uns, com não sei como, e construíram uma arquibancada lá no meio do, do, no meio do circuito.
2: O Will, o, 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 o meio meio que acontece é. no interior, eu posso falar para vocês por experiência própria. Acontece no interior de Monza, dentro da pista ali, tem que ficar ali. Vi, o que eu já vi ali, não, não dá nem para contar. Mas o, o Raposo, rapidinho, eu acho que essa corrida foi a, 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 a grande derrota pós Abu Dhabi, né? Porque depois de Abu Dhabi, o Café com Velocidade foi um podcast que chegou aqui e disse: mudem a regra, esqueçam, quer dizer, não esqueçam, né? Critiquem o MASI, mas não só isso, né? Foquem na mudança de regra. Os caras não focaram. E Monza foi justamente o filho de Abu Dhabi, filhote de Abu Dhabi. E rapidinho, raposo, é a grande corrida do Nick De Vries. Acho que essa corrida é marcada pela substituição do De Vries. E a corrida é que colocou bom, ele na Fórmula bom. 1. Junto com as sextas-feiras, a corrida que colocou ele na Fórmula 1. Ele tinha ali três opções para correr. É... Se bem que a Alpine era uma opção muito pequena, muito vaga, né? mas ele tinha ali o Williams e Alfa Tauri passaram a ser opções claras para ele depois daquela corrida. Né? Que Eu acho que tem os seus, os seus senões. Claro que ele foi bem, mas, enfim, a gente conhece o De Vries, né, raposa A gente sabe que o De Vries não é a oitava maravilha do mundo, mas é um cara que merece vaga na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, e a gente vai ver o ano que vem.
1: Só lembrando, Fábio Campos e o Will Bueno, nós estamos com 11 Superchats, né? Faltam ah, você aí. não está
2: pedindo, cara. Você não tá pedindo. eu
1: parei. Parei aqui para fazer exatamente esse pedido. Faltam aí 14 para a gente bater a meta de Superchats e a gente estender esse programa em mais 30, 40 minutos. Então tá com vocês. Vamos voltando aqui para a nossa retrospectiva. Singapura, né? Era a primeira corrida em que o Versapen tinha chances matemáticas de ser campeão. Não se classificou bem, porque teve aquela questão do combustível, né? Se ele abrisse a volta, ele ia ficar sem combustível. A equipe pediu para ele abortar, ficou bem, 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 bem nervoso. Mais uma corrida que começou atrasada por causa da chuva e vitória do Pérez, Fábio Campos.
2: É, foi, você, você resumiu, né? É, o Qualifying foi, foi, foi. Também por causa da pista secando, né? A chuva é engraçado, né? Porque nunca tinha chovido em Singapura, né, cara? Foi a primeira vez que choveu assim mais. mais, Em 2017, teve uma chuva no começo, né? A pista largou molhada. Mas pouquíssimo, né? Para um, um lugar do mundo em que chove toda hora. E por causa disso, a, os caras soltaram os pilotos para ficar dando volta e a Red Bull calculou mal o combustível. E, e aí o Verstappen né, perdeu ali a chance de ganhar todas as, as últimas corridas do ano. Talvez bater aquele recorde do Vettel de nove seguidas. E na corrida, eu acho que foi a maior vitória do Pérez. Né? Foi a vitória mais pressionada do Pérez, a mais segura de todas que ele teve na carreira. Essa, essa ele viu sob pressão, uma pista escorregadia em que o Hamilton errou, o Verstappen errou dois caras que não costumam errar. O Pérez cometeu pequenos erros mas os erros não foram suficientes para tirar dele a vitória. Então, no, a, a, no final, ele, ele ali foi uma vitória com um V maiúsculo. A gente está falando de vitórias tranquilas do Verstappen. Eu acho que essa, não. Essa foi uma vitória com o cara pressionado numa condição de pista diferente. É um cara que não vence toda hora. Eu acho que foi a maior vitória da carreira do Pérez.
1: o é. Bueno, rapidinho. Eu, fui, eu fiz a conta errada, né? A meta era 22, Superchats, não 25. Então, a gente já tem 12, faltam só 10. E Aquilo. não 14. Enfim, tá aí atualizado para vocês.
0: É, não é, é, dessa, dessa corrida acho que bem falado né mais mais, mais uma vitória do Pérez é, os erros né o erro do Hamilton né é, é, acho que ali tentando dar uma, uma briga com, com o Vettel e com o Verstappen é, mas eu acho é, para mim o dessa corrida foi o, o Latifi que organizou né fazendo um, um dos dos seus das suas bizarrices na, na temporada é, causando um acidente absolutamente absolutamente bizarro ali com, com o organizou que acabou é, é, causando um abandono dos dois e causando um safety car na corrida.
1: Vai falar o complementar, complementar mais alguma coisa, Fábio Campos? Não. Então nós passamos para a próxima corrida, a próxima corrida na sequência de... É o Japão. E o Japão, você quer
2: que, ajuda? Você quer que não, ajude? Eu, eu,
1: não, o Japão, o Japão, o que aconteceu? A pataquada das regras, né? Uma corrida que... Não teve aí a totalidade das voltas, mas o ponto Verstappen descobrindo, o pessoal descobrindo a regra meio em cima da hora, é a história do Japão, na minha opinião, o título sendo decidido.
2: O Japão é um festival dos absurdos, né? É aquela tempestade perfeita, como eles dizem em inglês, né? Existe essa expressão em inglês. E nesse caso foi literal, né? Foi tempestade mesmo. É, foi literalmente. Então ali se juntaram, se juntaram vários problemas, né? O trator na pista que ninguém imaginava que fosse acontecer de novo, é a pista que não é os carros que não vão para a pista. Semana que vem a gente vai falar, né? Dessa questão da, da tem gente que até mandou pergunta, né? Raposo da, do Paralama, do que que a gente pode falar, mostrar sobre isso. Enfim, semana que vem a gente faz esse programa mais 2023 é, e com as ideias que não são confirmadas, mas são ideias que estão sendo discutidas. São, é um programa muito interessante para quem quer já projetar o ano que vem. Mas, Raposo, nesse... Grande mas, enfim, Japão...
1: foi o Plínio que mandou esse e-mail só para resgatar, para deixar, mas semana que vem a gente vai falar sobre isso, Plínio.
2: Ele, ele mandou lá no Twitter também, então ele está realmente querendo saber sobre isso. Nós, nós o atenderemos. É... Mas, enfim, o Japão teve essa questão dos carros que não vão para a pista por causa da chuva, né? essa demora, essa questão do trator, teve a, né, a, a horrorosa regra dos pontos, né? péssima regra que contradiz ela própria e com a intenção de dar para... Pontuação proporcional acabou gerando pela primeira vez na história da Fórmula 1 uma, uma, uma pontuação desproporcional a ponto de pontos totais sem andar 75% da corrida. Né? O regulamento foi criado para evitar isso e criou isso pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história, menos de 75% pontos totais distribuídos. E isso é o um retrato da, da, da estupidez, né da estupidez, da falta de zelo, da falta de. de de cuidado, mas o José Etienne está aqui fazendo super chat, muito pertinente. né? Uma das melhores coisas ali a gente viu várias ultrapassagens puras, ultrapassagens em pontos que nós nunca veremos no seco, ultrapassagens que não são normais em Suzuka. A gente viu nos S do Russell maravilhosas. Ultrapassagem do Magnussen, obrigado, José Etienne, de novo. É, enfim. É, a gente viu ultrapassagens ali muito legais. Né? Então, a corrida foi boa, mas a, a, a marca foram esses erros, né? Da pontuação, os caracteres que não avisaram para o mundo que o mundo ia errar, né? To, o, to, o planeta inteiro indo para o lado errado e ninguém ali para fazer um comunicado na tela de que não, vai computar a pontuação e tal. E teve mais um que eu estou esquecendo aí, não vou ficar puxando aqui, senão vai, vai arrastar o tempo. Mas teve mais, teve, foram, mais teve, foram quatro pataquadas.
0: É. Foi, foi, foi uma corrida... Ah, lembrei, nesse...
2: lembrei, rapidinho, lembrei. É do, é, do, é do A corrida termina com uma volta a mais se ela terminar com duas horas. Se ela terminar com três horas, não tem Isso. que dar uma volta a mais. Então os caras não sabiam que a corrida tinha acabado. Foi um festival essa corrida.
0: Exato, né? É, é, enfim, foi, foi a corrida que... Que na hora que deu a bandeira vermelha, quando eu acordei já tava no pódio, daí eu tive que, tive que reassistir. Você não, isso.
2: você não tinha falado eu, 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 isso aqui pra gente?
0: Sim, acho que eu falei, sim.
2: Não, você Também, tá aí, agora. Deu, deu, a não falou. Ver,
0: deu a bandeira vermelha, eu, eu acordei e tava no pódio, daí eu peguei e voltei assistir assisti tudo. Eu, 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 eu dei uma de Fábio Campos, só que daí eu assisti na hora. mas assisti seis da manhã, acabei até umas. É, e acabei depois. É, se,
2: você, se você tivesse dado uma de Mané. Fábio Campos, você voltaria pra cama não iria sono dos justos, acordaria refeito, revigorado e assistiria com tranquilidade. É, é, mas enfim,
0: daí, enfim, a corrida foi boa e eu acho que os, os destaques né, dessa corrida. A chegada Alonso e Vettel, sensacional. Ah, verdade, bem né, lembrado. Sensacional, Alonso e Vettel. E nós, né, nós
2: não podemos, nós não podemos é. esquecer do mero detalhe que foi o Verstappen ser campeão do mundo.
0: Sim, se bem, se bem que, né, que, 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 como você falou, para o Alonso tava tendo corrida ainda, inclusive a Alpine falou para ele que estava tendo corrida, tanto é que ele continuou acelerando. É, é isso é perigosíssimo. É, isso é perigosíssimo. É perigosíssimo. Uh, teve mais um erro do Leclerc, né, que definiu o campeonato, né, que, que, que acabou aí é, definindo o campeonato, né, um, um erro do Leclerc numa briga ali com o Sérgio Pérez. Uh, e eu acho que é isso. Né? E, e o título do Verstappen, que infelizmente né, para ele foi mais aquela coisa: ah, mas sou campeão, não sou. Não, talvez, talvez ele, ele merecesse. É, cruzar a linha de chegada, já sabendo se era campeão, já sabendo que e não aquela, aquela coisa... Ah, sou? Não sou? É, o Pérez pergunta ele, aí, você é campeão? Não, não, não sou, não sou. Ah, ah, sou? Ah, aí, campeão, aí você entra na poltroninha do Papai Noel lá, enfim, foi uma coisa, uma coisa esquisita.
2: Mas, e estourava mas, nessa mas época, não, nessa é. época estourava o limite, o escândalo do limite, quer dizer, já tinha aparecido, ele apareceu em Singapura, né? mas nessa época foi ali a definição um dia depois, né, do, 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 da questão do orçamento.
1: 15 superchats, restam 7 para a gente bater a meta. Estados Unidos, né? Carlos Sainz da pole, mas acabou sendo tocado pelo Russell ali na largada, acabou rodando. Red Bull também teve um erro com o Verstappen nos pits. Mais uma, enfim, será que o Hamilton vai vencer? Mas aquele ponto de interrogação, mas não venceu. O Verstappen foi lá, passou ele. E eu acho que o fato né? mais marcante foi o Alonso batendo com o Stroll, o Alonso detonando o carro, voltando para a corrida marcando seus pontos, depois arrasa, até quis, enfim, de certa forma, tentar tirar os pontos do Alonso, mas os pontos retornaram para ele, Fábio Campos.
2: É, protesta, não protesta, protesta contra o protesto, né, foi essa questão dos pontos ali que foram, só, só foi desembocar no México, né, na semana seguinte. É, não, acho que você resumiu muito bem, o toque na largada, né, tirou ali o Sainz, que poderia ser uma, 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 um um fator nessa corrida, essa deu muito cheiro para a Mercedes, mas a Red Bull foi lá buscou de uma distância muito grande mas a gente agora, né com benefício do, do pós, né, da, da, do benefício da, 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 da profetização do acontecido, a gente pode ver que ali uma atualização da Mercedes começou realmente a fazer diferença no carro é, foi uma atualização parcial, a asa ficou retida, por motivos que eu expliquei aqui na quinta-feira né questão do regulamento, não vou explicar de novo, quem quiser vai lá clicar lá no Além da velocidade de quinta-feira passada é, mas a parcial atualização da Mercedes fez diferença, né? porque a partir dali a Mercedes foi mostrando ser um carro diferente até chegar a Abu Dhabi, mas daqui a pouco a gente fala de Abu Dhabi. Ali, ali houve esse, esse sonho da Mercedes, mas é, com o stop errado da Red Bull, como você falou, os caras também foram lá e ganharam, deixaram claro a superioridade dessa segunda, olha como a segunda metade do ano né, é, é, é avassaladora. Né? A gente teve a sorte, nós fãs de Fórmula 1, de que o Verstappen não fazia pôles e ganhava, deixava aquilo ali uma chatice. O o modo de ganhar ia variando, por causa de um problema no boxe, uma rodada na Hungria, a punição na Bélgica, na Itália também vem lá de trás. Foram modos diferentes de se ter o mesmo resultado. Isso acabou dando um tempero, embora né, a ordem dos fatores não alterava o produto.
0: É isso aí. Eu, honestamente, não tenho nada a acrescentar sobre, sobre tá isso. Essa... Não, não lembro. Está tá muito perto. Tá muito perto. Meu tá meu muito perto. Já não lembro muito que é
1: recente, Muito recente. Não lembro, recente. Não lembro. México, Fábio Campos. 14ª vitória do Verstappen. Enfim, quebrando um recorde histórico de, de Schumacher e Vettel alcançando essa marca que, enfim, já falamos aqui, torcemos que não se repita na história da Fórmula 1.
2: É, essa, essa corrida foi talvez a que a Mercedes tinha tido mais chance depois de Interlagos, claro, porque ali era altitude, que era ótimo para a Mercedes, porque o arrasto né, da Mercedes é um problema, então, com menos arrasto, a a, a porcentagem de ganho da Mercedes era maior do que de qualquer outra equipe, porcentagem técnica, de rendimento. E ali teve aquela questão dos pneus, né, botaram os pneus que depois ficou ali se perguntando se não poderiam ser outros... Enfim, corrida muito, muito ruim, né? muito chata essa corrida, foi, foi bem, bem, bem pouco emocionante. É, e eu acho que a marca dessa corrida também foram os pilotos estreantes da sexta-feira, né? ali começou, começaram a chover os pilotos estreantes, todo mundo deixou para o final, é, por causa da chuva do México, teve o teste da chuva do Japão, teve o teste de pneus, passou para o México também, além de Austin. Enfim, aliás, Austin também, nós esquecemos de falar, né? andou também uma turma muito... O Palu impressionou muito bem. O Alex Palu, da Indy impressionou muito bem andando pela McLaren, de uma série de jovens que estrearam. Mas eu acho que ali foi isso, rapaz. Se falou muito do Verstappen deixar o Pérez ganhar e nós não sabíamos da missa metade. Porque ficaram cogitando se deveria ou não e jamais ele teria deixado. A gente veio a descobrir. Nos próximos Grandes Prêmios, onde a gente está chegando, né, rapaz?
1: Muito bem, muito bem. Próximo Grande Prêmio, Grande Prêmio do Brasil, né? Onde... Café com será presente em 2023 e você pode estar presente também com a gente, se você adentrar a faixa premium, café premium dos nossos apoiadores, nós vamos fazer um sorteio de um ingresso, então tá dado o um recado a você que não comprou o ingresso, não conseguiu, os ingressos se esgotaram, quer correr o ingresso, vira, se torne um membro um apoiador do Café com na faixa premium, Café Premium que nós vamos fazer esse sorteio Tá dado o recado. Batemos em 21 superchats de 22, Fábio Campos. Eu acredito que vai chegar o próximo para a gente bater a meta, mas vamos para o Brasil. Eles
2: gostam, eles gostam com emoção, eles deixam para o final para gravar.
1: Brasil, a última sprint race da temporada. Nós tivemos a pole do Magnus naquela né, sexta-feira, maravilhosa. Não conseguiu manter a, a, a ponta no sábado, mas foi magnífico a pole dele, o circuito de, vindo abaixo. Ah, e a primeira vitória do Russell no domingo, Fábio Campos.
2: É, esse foi o melhor final de semana do ano, né? Porque a sprint, o formato sprint fez com que a Red Bull errasse o acerto, isso está muito claro, assumido, e, e os nossos olhos enxergam. É, não é só uma coisa aqui, perdeu e falou. Essa não, essa ficou muito claro, né? É, o Vitor Frutuoso, inclusive, está aqui mandando a mensagem. Foi o melhor final de semana do ano, porque a gente teve uma sexta-feira sensacional. Chuva, noite, o, Red, o Magnussen fazendo a pole já de escuro em Interlagos, né, cara? Eu, eu só consigo lembrar das luzes ali, acho, acho que, para mim, é como se fosse 11 horas da noite, assim, quem tava na televisão, né? É, acho que quem tava lá na pista tava um pouquinho mais claro, mas teve isso, teve a, a melhor sprint, né? A melhor sprint de toda, sem dúvida nenhuma, né? É, é engraçado, né, porque no ano passado eu falei, cara, né teve aquela... Hamilton, aquele final de semana maravilhoso, e eu me lembro de chegar e falar, falei aqui, falei no Autorrace, e muita gente criticou, né? Cara, foi pro sprint, mas com muito DRS. Foi um sprint com emoção. Olha a diferença da sprint para esse ano, né? Para quem tem memória, é, a diferença da, da, da qualidade. Esse ano a gente teve disputa mesmo, roda com roda, os caras se dividindo, o Russell tentando, tentou uma, tentou duas, conseguiu lá no final, né? A asa ajudou também, mas enfim, não foi, não foi, não foram aquelas ultrapassagens que a gente tá, que a gente costuma falar aqui que não. Não acrescentou nada, né? Pelo menos ele brigou ali, teve que fazer um certo estudo para passar. Então, rapos, foi o melhor final de semana do ano. Na corrida, a gente teve o toque do Verstappen com o Hamilton, que deixou muito claro que Hamilton e Verstappen não vão dividir curva normal mais um com o outro. Não tem aquilo, não? Passou 2021, se cumprimentaram, vai chegar agora 2022. Os caras vão, né? Os caras vão dividir de outra maneira. O Hamilton tá fora da briga, né? Reset, apertaram reset, não teve nada disso, né? Interlagos mostrou que aquele, o estilo. Da, da dividida do S do Senna, não é, não é o fechar os olhos e falar bateram, não. É o estilo, lendo, lendo a manobra, você vê que ali nenhum quis deixar espaço para o outro, embora para mim a posição do Verstappen tenha sido meio absurda, né porque quem fecha para mim é o Hamilton, na minha visão. Mas enfim, com esse fator relevante, a vitória do Russell perseguido pelo Hamilton, é, maturidade do Russell fez uma largada soberba, fez relargadas ótimas, não deixou o Hamilton pegar. Enfim, rapaz, rapidinho, rapidinho, esse final de semana foi cheio, então... Então estendeu aqui um pouquinho mais, mas foi um final de semana de, de bater palma, né? Interlagos mais uma vez contando, inclusive com o céu para para deixá-la uma corrida das mais atrás.
0: É, eu acho que a, que a Interlagos ela foi ela foi, foi assim um, um final de semana emocionante, né? É sempre é sempre é, é sempre legal a gente ver né, um piloto fazendo sua primeira pole position. É, principalmente um, um, uma pole absolutamente inesperada um piloto da a primeira, a primeira pole do Magnussen, que é um cara que estava fora da Fórmula 1, de repente volta é, faz a pole, a primeira pole da Haas é, e o George Russell fazendo né, sua primeira, sua primeira conquistando sua primeira vitória, uma vitória com autoridade, né, muita gente falou olha, eu, é, 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 muita gente não algumas pessoas né, acharam, não, mas o Hamilton não quis atacar o Russell, não, 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 né, o, o Russell teve méritos Você teve muitos métodos de conseguir segurar o Hamilton, de conseguir impor o seu ritmo com o Hamilton, e uma briga lindíssima né, dele, do Verstappen né, uma disputa, defesas do Verstappen maravilhosas e o Lúcio indo para cima, indo indo para cima do do campeão ali, né, e e conquistando uma vitória com, 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 com autoridade e com. Enfim, belíssima vitória, belíssimo final de semana, e, e é isso, né? Como alguém colocou aqui um superchat, aqui, quem colocou no um superchat aqui? Eu te amo, Inter, o Vitor Frutuose, né? eu te amo Interlagos. Acho que, acho que essa frase resume bem.
2: É, o, o, só a última coisa, né? A falando de muitas coisas positivas, negativas, coisa e tal. E aí teve a ordem de equipe para o vice-campeonato, né? Para a Red Bull dando a ordem para o vice-campeonato de Sérgio Pérez. Né? E aí veio o rádio do Verstappen, dizendo: nunca mais me peçam isso. Eu já falei para vocês, vocês já sabem a minha posição, repito a frase, nunca mais me peçam isso. Por que, que eu estou repetindo essa frase? Vamos para Abu Dhabi, raposo.
1: Muito bem, desmutando aqui para você não me acusar de que eu, eu tô, falei mutado. a Abu Dhabi, 15ª, vitória de Max Verstappen, e a disputa que a gente teve pelo vice-campeonato, para alguns valeu alguma coisa, para mim nada, mas enfim, o Leclerc levou esse vice-campeonato, Fábio Campos.
2: É, o vice-campeonato vale para os pilotos, os pilotos t- são competitivos, eles querem chegar na melhor posição, Que isso é bom deixar claro, né? O piloto, quando ele só pode chegar em sexto, ele vai brigar até a última curva para chegar o sexto. O cara só pode chegar em, em décimo nono, ele vai tentar ultrapassar o cara que é o vigésimo na frente dele. Isso não vai acontecer porque só tem 20 carros. Enfim, é, ele vai tentar ultrapassar o décimo nono. É, então, raposo, é, nessa corrida, o que, que aconteceu? É, campeonato encerrado, é, um, um vácuo do Verstappen pro Pérez do, o, o, o menos trabalhoso possível, ó, oh, eu vou acelerar você vem atrás e você pega aí é, não vou frear pra você e aí na corrida né, a Abu Dhabi casa com o Brasil né jogo de equipe no Brasil um monte de gente defendendo tem que fazer é vice-campeonato a equipe quer, é importante aí chega na, no, no, em Abu Dhabi a equipe não faz e essas pessoas se calam ficam caladinhas, né, por que que não viraram e falaram, não, tinha que ter feito, tinha que ter feito, tinha que ter ajudado, por que que todos ficaram caladinhos? Porque o que essas pessoas querem é defender jogo de equipe, o que essas pessoas gostam de fazer é defender jogo de equipe, antes de pensar, elas querem defender jogo de equipe, porque se elas pensassem, uh, elas teriam chegado no, no em Abu Dhabi e falado assim, oh, mas peraí, Ei, por que, que não fez agora? Por que, que atrapalhou o Pérez no segundo instinto? Essa eu até perdoo, porque muita gente não conseguiu entender isso durante a corrida. Não ficou claro. É, mas, né, o vácuo é né, um vácuo bem, bem, bem bem pouco é, bem pouco, digamos, proveitoso, embora tenha ajudado realmente, porque a diferença do Leclerc para o Pérez, ou do Pérez para o Leclerc, foi de 40 centésimos. Então, a, o, o pouquinho que ele pegou, ele ajudou, mas não é o vácuo que, você, que o piloto dá para o outro quando vai ajudar. É, e aí o Verstappen teve a chance na largada, não, não, preferiu não ajudar, eu, eu aplaudo não ter ajudado, tá? eu aplaudo não ter ajudado, porque eu mantenho, eu ao contrário dessas pessoas, eu tenho coerência. então se eu acho que não tinha que ter ajudado no Brasil, não tinha que ter ajudado em Abu Dhabi, Abu Dhabi foi talvez a corrida mais pura do pelotão da frente, né? porque eu, a Mercedes, deixou, a Red Bull deixou correr, como tem que ser? como tem que ser, tem lá o rádio do Pérez dizendo, a, o, o rádio não, a entrevista do Pérez dizendo, não consegui cumprir a meu segundo instinto, porque o Max estava na minha frente falando ali muito politicamente correto, né? não querendo atacar a equipe, mas enfim raposo, resumo da história, esse campeonato não vale nada, e os caras que acharam que vale no Brasil tiveram ali um sonoro cala boca em Abu Dhabi, porque se valesse a Red Bull tinha feito alguma coisa, é a prova de que não vale nada e a prova de que quem manda na Red Bull chama-se Max Verstappen, o chefe de equipe da Red Bull tem nome não é Christian Horner, não é Real Multimarco, é Max Verstappen. O cara virou no rádio e falou, não me peçam isso nunca mais. Chegou no final de semana seguinte, quando seria até, a, teria até uma estratégia lógica de, 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 de deixa o Pérez ir, depois ele vai parar, você vai ganhar a posição. Não que eu concorde. Prefiro fazerem o que fizeram. Lutem. Uh, tinha até essa justificativa estratégica e não fizeram. E a galera que apareceu lá para defender o jogo de equipe, eu queria muito saber a opinião deles após Abu Dhabi. Então, raposo, termina o ano com essas duas corridas casadas, né? lamentavelmente o que aconteceu em uma foi defendido por outros que ficaram calados no grande prêmio de Abu Dhabi, ficaram bem caladinhos, Então, Raposo, é isso aí, o ano acabou ali com uma corrida pouco atrativa, e claro, evidentemente, né, a despedida do Vettel é a grande marca de Abu Dhabi, na última corrida, as homenagens, faltou, como eu falei na quinta-feira aqui, faltou uma Toro Rosso ali pro cara dar uma volta, né, seria tão legal o cara dar uma volta com a Toro Rosso, hein, Will, botar a Toro Rosso de 2008, aquela Toro Rosso que era bonita, inclusive, muito bonita, botar aquela, o Alonso andou com a Renault, dos títulos dele, dois anos atrás, você já, tudo bem, o Alonso não era ainda piloto oficial, mas já era contratado e andou com o carro da equipe que o contratou, mas enfim, dava para fazer alguma coisa ali, aquela Toro Rosso nem tinha patrocínio para você tirar, né, Para ferir alguma coisa contratual, seria, eu acho que o que faltou foi deixar ele dar uma volta de Toro Rosso ali, que seria muito legal ver o Vettel velho, andando, velho entre aspas, né, andando naquela, que aquele menino ganhou. Então, mas foi o final de semana de emoção do Vettel foi quando caiu a ficha. Eu acho que muitos de nós, né, que o cara realmente não vai, não vai voltar mais. Ele deve voltar em alguma função, mas como piloto acho que não volta mais não. Embora alguns dizem que volta. Acho acha que volta, Will? Eu acho que
0: não, não é, descar, não não. não, eu não, acho que não sei. Quase que ele falou? Assim. Não, eu acho que... não, não me surpreenderia, não me surpreenderia se ele voltasse. Não, eu acho que eu, eu acho que uh, uh, o Vettel, né, o o Alonso é um exemplo. Você,
1: é não sabe, você não sabe porque você não sabe se ele tem interesse ou você não sabe por causa da qualidade dele se vai ter alguma equipe interessada?
0: Não, eu Nada acho... Equipe,
2: eu acho que a equipe tem. É, a equipe.
0: Eu
2: acho que a equipe tem. Pelo, mais pela forma que ele terminou o ano. Eu acho que se ele quisesse voltar... Se, tiver, se tivesse 26 carros, raposo, ele voltava, dava para ele voltar, mas com essa. coisa. Eu acho
0: que tem aquele... Eu, eu acho que tem aquele ele é um tipo de cara que tem aquela, aquele, aquele sangue de competição assim sabe? de que, cara eu quero se chamarem de volta, né? como chamaram o Schumacher, como chamaram o Alonso, eu acho que vai ficar um ano, dois ali e falar, ah, quer saber, cansei dessa, desse, desse marasmo aí, alguém chama ele e, e, e ele volta, e ele volta, e ele é capaz de voltar. Não me surpreenderia se ele voltasse, não estou dizendo que, que ele vai, que mas, mas não, me não me surpreenderia se ele voltasse, não. Eu acho que foi a grande marca né, do, do final de semana de Abu Dhabi, o campeonato já decidido, tudo, tudo já decidido, eu acho que foi a despedida do Vettel, né, porque, que, que é, um cara, é um cara aí que, que é, um, é um dos grandes da Fórmula 1, fez, fez, fez seu nome, ganhou quatro títulos, né? ninguém ganha quatro títulos, é, é, ninguém, ninguém sem talento ganha, ganha quatro títulos, ninguém é, é, ganha quatro títulos à toa, então acho que, que foi as homenagens que fizeram ao Sebastian Beto no final de semana, acho que foi do tamanho que ele tem, na da história dele na Fórmula 1. Como falou, faltou realmente né, pegar um carro antigo aí e tal, né, uma, é, o Toro Rosso, uma, que fosse a BMW dele lá, que ele andou, que ele andou a primeira ah, corrida. O Toro
2: Rosso tem o um simbolismo é, daquele E claro, claro, Esse mas... dia de Monza 2008, você se lembra bem? Claro, que você...
0: claro, claro. então, então é, é, Enfim, acho que, acho que essa foi, foi a, grande, a grande marca de Abu Dhabi.
1: Fábio Campos, programa estendido, nós recebemos perguntas também pelo café a gente tem duas perguntas de lá, Carlos Eduardo mandou o seguinte, a Fórmula 1 conseguiu atingir o seu objetivo com os novos carros? Há algo que a Fórmula 1 possa fazer para que não tenhamos mais um longo período com o grande domínio de uma grande equipe? Se há, vocês veem a Fórmula 1 tomando essa atitude ou vão esperar o regulamento de 2026?
2: O Carlos, sabe o que a Fórmula não poderia ter feito para evitar o domínio de uma grande equipe? Punido a Red Bull de uma maneira bem própria do estouro do limite de orçamento. Punir os caras ali com um turno de vento mais significativo, pegava os 7 milhões que são moeda de 10 centavos para a equipe e tirava dos 7 milhões do limite de orçamento, coisa que não fizeram, aí você poderia ter uma Fórmula 1 um pouquinho mais competitiva. Não estou sentenciando que não será, vamos ver o ano que vem. Mas, enfim, Raposas, acho que vai dar tempo da gente entrar um pouquinho melhor nas equipes, aí a gente fala que... É... Então, não, não valia, Brasileiro, O Brasil está falando aqui que valia a segunda posição de construtores. Não valia. Construtores era outra briga. Não tinha que ter a ordem de equipe não tinha a ver com a briga de construtores. A ordem de equipe foi para o vice-campeonato de pilotos. Atenção, Brasileiro, atenção. É, enquanto o Nicolazinho invade a nossa live aqui para se manifestar, ele está gostando, tenho certeza que ele está gostando. Mas enfim, Raposo, já nem lembro o que eu estava falando. Estava falando de... ah, da, res... da pergunta do Carlos. Carlos. Eu já respondi. Acho que pra... A mudança que seria ne... possível nesse momento, que ninguém vai derrubar o regulamento agora, é... era punir a Red Bull de uma maneira que ela sentisse.
1: O Will Bueno, nós também recebemos a pergunta do André Pedro, Homem das Figuras.
2: Não, não a Paulo, espera ah, aí, não, Paulo Jesus, 400 mil foi o que ela estourou, 7 milhões é a punição que ela tem que pagar, Paulo Jesus, não confunda.
1: Tá, então, registrado a mensagem do Paulo Jesus. Will, o André Pedro também mandou uma pergunta, lima uma matéria que os organizadores do GP de Las Vegas gostariam que o Ricardo estivesse no grid para poder correr o GP do ano que vem. Eles até brincaram no Twitter que o Ricardo deveria ser o 21 primeiro carro no grid Esse tipo de matéria explica um pouco o motivo da Red Bull ter escolhido o Ricardo para piloto reserva, um piloto com história na casa e um apelo de marketing muito grande. O que vocês acham?
0: Deixa só só um comentário sobre sobre a pergunta anterior, rapidinho, que ele falou sobre o regulamento. Eu eu acho que que o ponto ponto principal desse desse, desse regulamento que que me faz elogiar é o fato deles é, da, da FIA é, eles respeitarem o espírito da regra, né? ou seja, é, banindo ali né é, é, as, as inovações, né, por exemplo, a asa da Mercedes, a asa da Martin, para não permitir né que os carros joguem ar sujo para os carros que estão atrás, o que acaba dificultando a percepção. Então, eu acho que esse é o grande é, é o grande é uma das grandes coisas positivas. Da, dessa desse, desse novo regulamento é que é, não, não, não estão deixando é, acabar com o espírito da regra, o espírito que gerou toda essa regra que é para que os carros pudessem seguir seguir os mais de perto com relação ao Daniel Ricardo, é, eu acho que o como é que o, 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 o nome do ouvinte que. O André, né? André, o André que, 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 que falou, eu, eu acho que é isso, né? Ou seja, o, o Ricardo, ele é aquele cara, ele é um o, o showman, né? Ele é aquele cara que, que enfim para ações de marketing, para dar entrevista, para fazer né, as as graças dele. Ele é o cara perfeito para isso, porque ele gosta. Ele é um cara que gera mídia, ele é um cara que que, que sempre sempre tem alguma é, é, tem alguma alguma coisa a trazer nesse sentido, né? Lembra lá em, em Silverson, né? Ah, ele lá deu a bolada na Norris e virou viralizou aqueles vídeos. Esse tipo de esse tipo de conteúdo para rede social. É, é, o Ricardo produz muita coisa, né? É, é, em relação às suas entrevistas, às, às suas ações de marketing. Uh, agora, é um piloto reserva, né? É um piloto reserva que talvez se acontecer alguma coisa com o com, com Verstappen com o Pérez, né? Uma Covid, alguma coisa, po- pode entrar. Uh, ou se o Pérez estiver muito, mas muito mal mesmo, né? Na temporada de 2023, é, que talvez a Red Bull possa trocar o tirar o Pérez ali é, e, colocar o, e colocar o Daniel Ricardo. O Daniel Ricardo já tem um apesar né, dessa, desses, desses dois anos e este ano principalmente terrível uh, ele tem uma história na Red Bull né, e, e não é uma história e não é uma história digamos é, não é pouca história não o cara ganhou sete corridas pela, pela, pela equipe fez belíssimas corridas é, conseguiu uh, no seu tempo ali é, encarar o encarar o Max Verstappen Uh, e não sei se a Red Bull leva, levará isso em consideração, mas é a princípio uh, o Ricardo é mais é mais mesmo para essa parte né de de e visibilidade da Red Bull, uh, mas se Magnussen não acho não, mas se Hockenberg uh, uh, voltaram, né, nada uh, o, o Ricardo pode ter pode ter sim uma, uma chance de voltar
2: Raposo Fábio
1: Campos, o pessoal do do Superchat deu um show realmente, a gente tem que passar aqui. Estou
2: botando aqui na tela os elogios, eu nem pus o Superchat para não furar você, que você vai colocar. Agora deixa eu só falar rapidinho desse negócio do Ricardo.
1: Isso que eu ia falar, eu quero que você fale rapidamente para a gente começar a passar pelos Superchats. Tá,
2: rapidinho. Então eu vejo o Ricardo como uma coisa muito mais instrumentalizada do que simplesmente um cara que vai lá fazer marketing. Claro que ele vai né, vai aparecer bastante, vai usar lá a a a sua fama e vai ajudar a equipe. Mas é aquilo que eu falei que na quinta-feira o Will tá ouvindo os programas de quinta-feira, hein? Porque ele, inclusive, sabe que o, a loja do botequim, que eu não sei porque é oprimida aqui na segunda-feira, quando eu não sonho, é não mando nada. É é na quinta-feira ela é divulgada, aqui, ampla, é, ampla, é. Inclusive, que
0: é divulgada. É, inclusive eu agradecer aos ouvintes que na quinta-feira ela foi ali, ó, aos 46 seg... aos 9 minutos de acréscimo ali que ela foi ali, porque o ouvinte falou.
2: Ele, olha só, ele reclama, gente. Eu coloco... Não, 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 não. Ninguém eu, coloca na segunda estou, e ele me critica. Estou,
0: estou agradecendo, estou agradecendo ouvintes.
2: Ei, estou Muito bem. Mas os ouvintes, os ouvintes lembraram mesmo. Você vê que é legal, né? A galera gosta da, da, do, de, de ajudar o Botequim, né? Porque lembrando isso, eles ajudaram o Botequim. Eu tenho certeza que o Raposo vai arrumar um jeito de colocar aí na tela, porque senão ele vai passar uma vergonha tremenda. Mas o... O, eu o, acho que o, Will, Ricardo,
1: o Will consegue pôr na tela. Ele pode? tem esse poder de pôr eu na tela. Eu acho que o
2: Ricardo é um instrumento de pressão muito grande. A equipe adora, eu falei isso na quinta, adora pôr pressão nos seus pilotos de alguma maneira suave. suave uma maneira, digamos assim, é, escondida. Uma maneira velada. Não é escondida, é velada. É, e o Ricardo é uma enorme pressão para manter o Pérez rápido, concentrado, E obediente, que é o principal. Não não, não é possível para mim que é coincidência o Ricardo chegar justamente agora, ou ser anunciado justamente agora. né? Depois de tudo que aconteceu em Brasil e Abu Dhabi, que eu acabei de fazer o link aqui, porque é muito importante na minha análise. E o Pérez veio em Abu Dhabi uma moça. né? O Pérez em Abu Dhabi era uma moça no sentido do. do, Eu nem sei se essa expressão deveria usar, né? não sei se ela tem algum. Mas no sentido de educado, moças são educadas, tá? Entendam assim. né? Principalmente as moças aqui e no nosso grupo. Então o Pérez numa educação, numa fineza, né, uma elegância de uma moça, é... para não criticar. E o, vest... e o e o Ricardo está lá. Agora o Ricardo vai para poder é... para poder andar num carro rápido, para poder se medir, porque na hora que ele começar a andar com com a Red Bull, ele a Red Bull e ele vão ter a medida de o quanto aquilo ali da McLaren era real ou era coisa de uma equipe só era coisa do cara que não casou com uma equipe. Esse vai ser o X da questão. E esse X da questão é sério. Porque ele vai andar. A Red Bull vai conseguir medir. E se a Red Bull medir que ele ainda pode fazer alguma coisa, ele vira uma carta... Ele, ele, ele entra no, no jogo. Ele pode, inclusive, para uma Tauri. Antes eu achava que não era possível, mas ele pode. A Tauri não tem... A Red Bull não tem um piloto talento de prime, na primeira fila, como era o Piastri. Na primeira fila para entrar. O Piastri era a primeira fila camarote... Com comes e bebes para entrar, a Red Bull não tem essa primeira fila, na, na justamente na fila. Então, o Ricardo ele tem ali uma função que pode, pode sim, virar alguma coisa. É, pode sim virar, eu acho que pode virar alguma coisa, pode não virar nada. Acho que até a probabilidade maior é isso. Mas se o cara andar, se a Red Bull quiser trocar, se a Red Bull achar que o Pérez não está obedecendo, né, eu acho que o cara pode virar um fator aí, ou rapidinho, Raposo, ele pode usar isso. E para que a Red Bull ajude a ir para as outras equipes. Se ele anda bem em testes, ou começa a mostrar em algumas sessões, talvez até numa sexta-feira, e a Red Bull vende isso para outras equipes, de olha aqui, o cara está o cara entregando. O Ricardo consegue o que ele quer, que é voltar. Agora, eu acho que ele foi para a Red Bull puramente porque ele tinha Mercedes e Red Bull. Na Mercedes ele vai ver dois pilotos com um contrato absolutamente sólido. Né? Russell e Hamilton ficam até quando quiserem, a princípio. Na Red Bull não existe essa solidez, meu amigo. Na Red Bull o pau come se o acelerador não fizer o mesmo. Então acho que ele fica ali estratégico. Não acho que ele vai puxar o tapete do Pérez. Não acho que seja o tipo de, de pessoa que ele é. Mas ele vai ficar ali com a musiquinha da Pantera cor-de-rosa na espreita.
1: E aí o brasileiro manda o superchat, né? Ricardo, vai dar pressão no Pérez. Não esqueçamos que ele foi bem no segundo ano de Renault.
2: É, é verdade, é verdade. Quer dizer, ele não foi o piloto da Red Bull, mas ele uhum. também não foi o piloto da McLaren, né? Ele conseguiu pódios, ele conseguiu corridas muito boas. Muito bem, meus
1: caros, vamos passar uma lista de superchats aqui para serem respondidos. Enfim, rapidamente, porque a gente
2: pai, tem que ser pai bola.
1: Temos 23 superchats pelo que eu fiz pela conta aqui ainda para serem respondidos. Não lidos, ser... não lidos. <risos> vamos vamos começar. José Etienne Will bueno. acha que seja possível no futuro ultrapassagem sem DRS?
0: Já é no presente. É só, a Imola, a Imola mostrou, mostrou isso, né? Já é no presente. É, é, só, é só a Fórmula 1, é só a Fórmula 1 ter a coragem de pelo menos de, se não quer tirar se não, é, se não quer tirar, pelo menos é, 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 ajeitar, regular ali, né? Mas. Mas
2: ou é... oh, Will estão aumentando, né? Porque a partir do ano que vem, é. nas sprints abrirá na primeira volta. Né? Depois da, ou seja, estão querendo mais.
1: Vai comentar, Fábio Campos, mais alguma não, coisa pode, sobre o resto?
2: Não, é isso. acho que é possível, dá para chegar lá. Acho que vai chegar lá, o José Etienne, vai chegar lá. Pode ser em 2026, em 2038, vai chegar lá. Eles vão tirar isso ou vão diminuir isso. Neste ano, ficou até equilibrado. Ele atrapalhou lá no começo, no, no final ele passou meio que na função que ele foi criado para. Mas o carro vai melhorando e a tendência é ele, é, é ele ir se, 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 se diminuindo.
1: Alguns superchats, Fábio Campos, foram só comentários. Enfim, enquanto a gente estava fazendo a retrospectiva, né vamos só registrar. O Víctor Frutuoso colocou aqui a última corrida, tipo o Ricardo, né? Fábio Campos chegou até a comentar. O José Etienne colocou né Japão, uma das melhores corridas. Essa da já veio para a tela, ela
2: pôs na tela, ela, inclusive.
1: Exatamente. O brasileiro mandou aqui, né? E... Se segue o sonho da Ferrari, torcedores. Porém, diz que o CEO, que o foco era uma melhora e não título. Porém, os erros apareceram mais do que a Real melhora, Fábio
2: Campos? É. Poucas vezes, ou já é meio que repetido na Ferrari, né? Poucas vezes a gente viu uma equipe implodir dessa maneira. Então, enfim. Não sei se a gente vai ter mais tempo de falar, Raposo. tem essa Pode questão? Falar, toda. por
1: favor. Fala, por favor. É porque
2: tem essa questão toda do Binotto, né? Que tá acontecendo, enfim. É... E Fica ou
1: não fica, Fábio Campos?
2: Eu acho que tá difícil pra ele, cara. Eu acho que tá difícil pra ele. É vamos ver como que isso vai se desenrolar, pode ficar numa outra função, era isso que eu queria falar, raposo. Uma coisa é você demitir o Binotto. tchau, tá fora. Isso pra mim não é o correto. Outra coisa é você trazer mais gente para trabalhar com o Binotto ou até acima dele. Mas deixando ele ali na área em que ele sabe, que é a área técnica do carro. Né? A área técnica do carro ele sabe. É... Então, raposo, eu falei sobre isso aqui acho que na quinta-feira ou na outra quinta-feira, não me lembro, né? não pode haver uma futebolização do, do negócio. Que é uma coisa que acontece na Ferrari. Ah, não teve resultado, troca o comandante. Isso não resolve o problema. Porque se resolvesse, a Ferrari estava muito melhor do que ela estava hoje. Eu acho que tem que que se analisar o que acontece dentro da Ferrari. O que que falta? Mais estrategista, mais computador, mais gente, mais comando, mais reuniões. Alguma coisa falta e tem que se descobrir. Só trocar o cara? Eu acho que não vai dar certo o John Todd também precisou de tempo, não, foi, não chegou na hora, agora, eu não estou dizendo aqui, deixa, continua como está, vamos dar tempo para o cara, tem muitos jornalistas bom defendendo isso, eu não defendo, alguma coisa tem que ser feita, porque foi uma coisa inaceitável, estou vendo o um ano terminar e muita gente dizer não, mas a Ferrari terminou bem, e a Ferrari, se comparar a onde ela estava em 2020, 2021, foi até bom, não foi, porque a Ferrari tinha a obrigação, de brigar pelo título esse ano, pelas condições que teve, por ter se dedicado a esse ano lá de trás, pode, pode jogar o ano passado no lixo, né para focar nesse ano. Então, esse parâmetro de simplesmente melhorou, ele é ele deve ser usado como uma Haas, uma Alfa Romeo. A, a Ferrari não. A Ferrari tinha obrigação. A Ferrari é a Ferrari, gente. A Ferrari tinha a obrigação de disputar o título esse ano. Não é uma equipe qualquer. É uma equipe que focou, que pode dedicar dinheiro, que pode focar tudo nesse ano. E desabou. Alguma coisa tem que mudar. Tá piscando mensagem aí, que não é superchat, inclusive. O,
1: o, o brasileiro concordou sobre o Ricardo, né? Quando você tava comentando sobre o Ricardo apressando o Pérez, ele falou que exato, Campos, eu vejo igualmente a você. Tá, Obrigado, registra... prazer, prazer. tá registrado aqui na tela. E nós é, tivemos... é que foi para
2: esse assunto, né? Ele pode estar falando do grande Prêmio da Áustria.
1: Não, foi, eu peguei aqui bem na hora, você por isso que eu tudo. já coloquei. Você sabe. Ah, o Arthur Salles, né? Cheguei atrasado, já comentaram sobre a possível inclusão dos paralamas traseiros. Arthur, semana, semana que, que vem... vem...
2: Chegou cedo, Arthur. Oh, Você mano. chegou cedo, semana que vem.
1: E Semana que vem a gente vai falar sobre 2023 a gente vai abordar esse assunto. Nós recebemos perguntas também pelo caféconside.com.br. Will Bueno. O Andrade, 117. A Mercedes não limitou o Russell com ordens. Ferrari não matou a carreira do Sainz com a ordens pedidas até por parte da imprensa? Já na Red Bull, sepultaram o Pérez. Comentário do
0: Andrade. Quer acrescentar alguma ah, coisa, Will? Ah, eu, eu acho que, que. Eu acho que isso também vai muito da, da postura dos pilotos, né? É, o Sainz, ele, ele, é, ele falou não né, em Silverson. É, o Russell. É, não sei, sinceramente, não, não, não sei né, se. Como, como seria como seria a reação dele numa, numa disputa ali valendo uma vitória valendo alguma ciência assim, com a Mercedes a disputa, Se justiça seja
2: feita né Will? a Mercedes deixou é. solto muito é. muito muito Sim. mais muito mais que as outras né? tomara é, que não seja assim é, né? tomara que não seja só porque não tava lá brigando pela vitória é,
0: exatamente exatamente né? então assim é, ainda vou esperar para ver mas mas eu acredito que o Lúcio vai ser um que, que estilo Carlos Sães que pode até, igual, igual o Sainz entregou em Silverstone, entregou ali porque ele é está diferente, mas na hora que ele falou assim, não, opa, peraí, se eu, se eu aceitar isso aqui, eu não vou ganhar a corrida? Ah, então não quero não, então, então não vou aceitar não, vou ganhar a minha corrida. É, eu acho que é isso que tem que, é, é o mínimo que eu espero do, do George Russell.
1: Muito bem, Fábio Campos. A próxima, né? São dois chats sobre o mesmo assunto. Né? O Gustavo Basso mandou aqui como impedir os carros de chupiscar a água do difusor, né? E ele complementa eu dizendo. Esse,
2: eu não conheço esse verbo.
1: Spray nos olhos dos outros é refresco.
2: <risos> Semana que vem a gente vai entrar nesse assunto, o, o Gustavo Basso. Mas Está registrada aí a sua mensagem. É, tem, tem que se tentar. Eu acho que, eu acho que é isso aí o principal.
1: Vitor Frutuoso, Alonso e Vettel mostrando as suas ótimas performances. Estão dizendo... O Vettel não começou tão assim, não. Mas terminou terminou em alta, foi legal o finalzinho do, do, do Vettel.
0: Acho que ele está é, falando que... do Japão. Acho que, ele tá, acho que esse show é a na hora que a gente está falando é. do Japão.
1: Mais uma vez, Alonso e Vettel com... Enfim... Era de alguma corrida específica. que ele Ah, falando.
2: registrado! É, de é alguma corrida. Eu, eu acho que Tem uma o Acura, do... ele não quis trazer na hora da corrida. Vitor
1: Frutuoso... Do...
2: Qual eu estava cuidando
1: que de, de cuidar da, do andamento. Da... E aí tivemos uma. Que, que, esse A aqui, que moeda é essa, Maria? Da é Austrália, dúvida.
2: hein? Dólar australiano.
1: tá aí registrado. Bom dia. Bom dia, pelo bom dia, deve ser, né? Aqui nós estamos no boa noite. Eu gostaria de ver um ranking de melhores corridas e de melhores pistas desse ano feito por vocês. E talvez cinco melhores e piores. Obrigado. tá aí uma sugestão, Pedro. De pauta. melhor figure.
2: corrida, melhor corrida para mim, Silverstone depois São Paulo, é, Japão, o que mais? Aí, fica, ali tá, aí tá tudo meio misturado, né? Tá tudo meio mais ou menos, né? Eu coloco
0: a Emília Romana por causa do, do primeira, da primeira metade, por causa do, do CNDRS, achei que foi uma boa corrida.
2: É. A Sprint do quero. Brasil, não vou colocar, porque é, 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 é maldade, né? Colocar.
0: É... Hum, nossa, Miami não...
2: foi boa, mas não foi, não tava entre as melhores, né? Não tava entre as melhores. É... Não sei. Ah, eu, vou eu vou colocar Áustria. Eu acho que Áustria eu... foi ali as três ultrapassagens. É... Eu sou eu vou colocar
0: o Bahrein, Eu vou colocar o Bahrein.
2: Bahrein também foi boa. Bahrein também pode.
1: Eu gostei muito de Silverson. Eu acho que Silverson realmente foi não, um. O é, foi a primeira. Um um o ponto, um ponto fora, da curva aí. Eu concordo com essas que os senhores colocaram na mesa aqui. Tá aí, registrada. Marido. Muito obrigado pelo seu superchat. Olha o Brasil, 111 presentes, 20 likes, galera. Cento dedo. Eu espero que esse negócio seja diferente. É
0: isso, espera aí, Não, não. Se for, se for isso, pode encerrar. Pode
1: encerrar. O Vitor Frutuoso para bater a meta, ele mandou aqui o superchat do Latif. Tá registrado, é Vitor Frutuoso. Victor Frutuoso. <risos> Gustavo Basta, que a Mercedes rolou o manual do fabricante, Fábio Campos?
2: Esse barulho, esse barulho é na casa do Will, tá? É. É, não é, é aqui. Mas é. enfim, e, tá m- não,
0: e não foi o Nicolas que foi tá fazendo bagunça aqui. Não Mas, é o Nicolas re, tá?
2: joga a própria esposa no, 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 no under the bus. O Raposo, repete aí, cara. Que é, que é que é, que é <risos> se o Will é não colocar é, é no é mudo, é ela ficou nervosa.
1: Se vou jogar,
2: é só colocar é no mudo, a culpa não é dela.
1: E ela falou assim: ele me expôs, então deixa aí bem para ele aprender. Jogou de novo a panela no chão, Gustavo. Baça, por que a Mercedes não leu o manual? Manobra,
2: de qual fabricante? O que, 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 que você está dizendo, o, o, o Gustavo Baços?
1: Pode é... mandar sem ser superchat aí, que eu ponho aqui na tela. <risos> é, esclarece
2: aí, sem precisa ser superchat. Pode ser, se quiser. É, fica à vontade. Vai, vai que tem ainda, né? Vamos.
1: O José Etienne ah, mandou ah, uma superchat esse, aqui, que, enfim, o Paul
2: O José Etienne, ele é um, um dos responsáveis, junto com o brasileiro com o Carlos, com a Larissa, que a gente fez uma live aqui off-topic. Off na quinta-feira. Acabou o Além da Velocidade? Vocês nem sabem disso, talvez. Acabou o Além da Velocidade, nós abrimos uma outra live só para os apoiadores ali, uma live intimista ali na madrugada, ali falando sobre lações, Copa do Mundo. Vou fazer outra, hein? Vou fazer outra, hein? Fica ligado. Por causa do José Etienne também. Esses superchats maravilhosos que ele manda para nós aí. Muito obrigado, José Etienne. Você ajuda a gente demais. Demais mesmo. Olha o
1: brasileiro, quero pedir desculpa aos 80 que já deram like, só falta <risos> alguns então eu tinha visto errado tá registrado aí brasileiro. Carlos isso, Eduardo Brasil. só vou contribuir, amanhã eu vou vir tá registrado é, Carlos cara, Eduardo esses
2: caras são legais, tá vendo? Eles passam, deixam escutam, isso é fantástico, isso é maravilhoso
1: o Amarildo mandou mais um sugestão para a próxima semana, gostaria de ver novamente a Austrália sendo a primeira corrida e terminando no Brasil seria muito otimismo da minha parte? E também quais pistas poderiam sair e por quais serem substituídas?
2: Essa segunda pergunta dele aqui a gente pode deixar para a semana que vem para até para a gente elaborar um pouquinho mais. Guarda aí, no seu post-it. Agora Vamos essa, seu. Essa... vou dar um
1: print aqui agora nessa tela e mandar nosso grupo.
2: Ele prefere print porque é um cara tecnológico, um cara que trabalha com é. informática. Eu prefiro post-it. Eu vou, eu, eu vou tudo aqui, ó. É, mas a, a primeira pergunta, o Amarildo, obrigado por mais um super... Bom dia aí na Austrália, Austrália, Nova Zelândia, você tá em que lugar aí? É, eu acho que é Austrália, né? Pelo, pela moeda, parece. Mas, o Amarildo, é, muito bom dia pra você. Né? Boa, boa, boa terça-feira, né? Quantos ficaram os jogos aí da Copa do Mundo na terça, já que você já tá no futuro? Conta pra nós aí. É, mas é otimismo porque a, a Abu Dhabi paga, cara. A, ela, a Abu Dhabi compra o direito de ser última corrida. Então, não dá pra terminar no Brasil. Porque a Abu Dhabi vai lá e, e, e garante financeiramente essa vaga. Ela quer, né? para fechar a temporada e, e a Fórmula 1 vai recusar dinheiro. A Austrália nova... Você vai ver a Austrália abrindo a nota aí. Ano, quer pintar de novo, Raposo? A é, Austrália você vai ver abrindo o campeonato de 2024 e 2025. Depois volta em 2026 pro Bahrein.
1: Will Bueno, Helmut Marko supostamente que era o Vettel no seu lugar. Ah, seria legal, né? O Vettel. O
0: Vettel sendo... Seria,
2: seria da água para o vinho, né?
0: É, é. Não, mas seria legal, seria legal o Vettel, o Vettel estar na Fórmula 1, né? Como. como
1: enfim, eu tá, falei, a, eu falei que eu falei que o Superchat é do Renato Araújo, eu acho que eu só li a pergunta sem citar. É. É, do Renato Araújo, o Superchat. É,
0: porque o Vettel, o Vettel ele, ele, ele é, ele é um cara que é, diz, disse muito né, que, que ele é um cara que ele ajudou a mudar né, essa. essa Digamos assim, o status né, da Red Bull como aquela equipe, ah, aquela equipe que é festeira, que vamos fazer festa, que vamos estar aqui, para não, cara, vamos, vamos trabalhar aqui, vamos mudar os procedimentos aqui, vamos estudar, vamos aprender e vamos, e vamos trabalhar para ser uma equipe vencedora. Diz que isso tem, tem o dedo do veto. Na própria Stone Martin, também já vi, já vi é, é, declarações aí de engenheiros ali de funcionários da Aston Martin falando com isso, o Quanto o Vettel ajudou nos processos internos da equipe para mudar em termos de procedimentos e que ele tem, e também a da Ferrari que ele tentou fazer isso na Ferrari, mas a Ferrari falou: não, "Meu amigo, aqui você está na
2: Ferrari, aqui é do nosso jeito". Então é, acho ele que o Vettel, entendeu com a, a é, relação dele com a Riva Bene não foi não, não sei se é por isso, né? Mas não foi das melhores.
0: Exatamente né então então enfim eu acho que eu acho que seria um cara que iria 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 acrescentar muito aí em qualquer equipe que ele que ele, que ele iria se de, 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 de repente quem sabe o Vettel não pode ser um novo Nick Lauda aí na Fórmula 1 né não não é. não,
2: não o Vettel eu, eu ia falar isso na quinta-feira mas não tem mais além da velocidade né se bem que talvez eu faço né com esses José Tienes maravilhosos aí Talvez eu faça uma além da velocidade aí, porque esses caras, se eles vamos ver o que eles... como eles vão se comportar do... no grupo do WhatsApp durante a semana, vamos ver, talvez eles me convençam.
1: Eu te é... amo, José Etienne. O cara é... mandou eu te amo,
2: interesse. O Vettel, Will, o Vettel tem que ser presidente da FIA, cara. O Vettel, eu, tô... eu sei que eu tô sonhando, eu sei que politicamente, nem, talvez nem vão seria. deixar ele chegar lá, seria. pelo, pelo seria. que ele representa, mas o Vettel seria o presidente verdade, da FIA verdade. ideal. Porque o cara tem consciência, o cara pensa em fora da caixinha, o cara é um cara de corrida. Ele quer voltar aos V8. É, ele quer voltar (risos) aos motores, ele podia voltar. Não é que ele vai jogar essa tecnologia, mas ele podia fazer alguma coisa assim. Nesse sentido, o Vettel é o nome, eu repito, isso não é informação, isso é uma coisa que me passou pela cabeça esse final de semana, né? assistindo Bélgica e Marrocos. Que eu precisava desviar a minha atenção. Ali...
0: Aliás, hein? Aliás, hein? Aliás, hein? Aliás, aliás, pra... Aliás, pra aliás, aliás, was... ah,
2: espera aí, espera aí. Aliás, é Fórmula a, 1 aqui. A Bélgica é o Huckenberg
0: da, 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 da Fórmula 1, né?
2: É terceiro lugar na última Copa. A memória curta dos caras fazem com que eles fiquem cegos. São negacionistas. É... Mas eu pensava durante esse final de semana... Cara, o Veto é na FIA. É o casamento absolutamente perfeito. Claro que, politicamente, repito, nem deixarão. Tamanho é o jogo de bastidores para se... Si alçar a esse cargo. Tamanha é a politicagem no mau sentido. Acho que ele nem conseguiria, mas que esse cara comandando o automobilismo mundial, ele ajudaria a inclusão, ele ajudaria na sustentabilidade, que é um lugar até onde a FIA vai muito bem, diga-se a verdade, caminhando para a sustentabilidade, podia caminhar melhor, mas mas, né, caminha nas categorias para fazer isso, seria o presidente da FIA ideal.
0: Agora ele esqueceu. Muito bem. Passou, não, eu ele segurei.
2: Passou, ele passou uma hora e 50 eu não, eu horas. Ele, eu não falei. Ele está
0: demorando a falar. É. Ele está demorando
2: a falar e acha que a gente vai é. cair. É, é mas, ele, mas, ele acha
1: é... que. É, é, só, <risos> se eu não falei nada, eu não falei imutado. Excelência. Olha o Nicolazinho mutar. aí, ó.
2: Tem o um Nicolazinho, vem aí para aparecer aí pra gente.
1: Olha o brasileiro, olha Fábio, respeito sua posição, porém o Leclerc na última corrida valia sim, a segunda oh. posição de construtores.
2: Não, eu já coloquei então... esse aqui, rapaz. Eu já coloquei esse na tela, ele já até, ele já até se explicou aqui. Esse aqui a gente já respeitou. Cara,
1: foram muitos superchats. você tem que ter tudo um bem, pouquinho, um pouquinho, de você tem um, um pouquinho paciente, de paciência, paciente. Fábio? Eu
2: paciente, só tô te explicando que você pode pular o outro.
1: Olha o brasileiro, a gente não pode esquecer que o Vettel fez quando tinha o melhor carro também.
2: Sim, mas ninguém está dizendo que o Vettel não é um excelente piloto. Eu, como eu falei, <risos> se ele tinha que Tomaram um tapa na cara, tomou na França, mas é um cara que, eu sempre falei aqui, é um cara que tem material, tem braço, né, para ser. Agora precisa de mais coisa para ser campeão do mundo, não só braço.
1: Olha o Brasil, Superchat já faz 40 minutos, tá registrado, <risos> Superchat, tá, tá registrado. E ele falou, hoje não tem choro, não, já sei que vem piada. Uhum. Essa eu não entendi.
2: E também deve ser alguma piada interna. Uhum. Eu também
1: não entendi. Né? E aí ele mandou mais um, né? Vai fazer, pô, justiça. Ele tá
2: falando das coisas que a gente tava falando <risos> há 40 mil anos atrás. Eu não, acabou chegar, ano, mas, esse então, esse mas acabou de chegar. Pediu, esse pediu, acabou de chegar.
1: Esse acabou de chegar. 23 e 8. Acabou de chegar esse. Vai fazer. Ah, por... bem,
0: bem.
1: Agora o Gustavo Basso respondeu o que a gente foi, Vou mandar aqui fora do superchat. Vocês nem olharam isso, né? Eu tô aqui no superchat e vocês nem responderam. Se eu... Olha o contra-ataque dele. Né?
2: cobravam com a gente. Eu do muito, do é,
1: né? tem um aqui dele Você que eu não sei, sei se é isso eu estou sendo irônico com relação ao manual a Mercedes é o próprio fabricante não ah, sabe tá. como o carro funciona
2: não, tudo bem o, o, <risos> o, a gente <risos> não entende ironia a gente já falou isso aqui, a gente não entende nenhuma piada muitas inteira.
1: vezes, faz piada com a gente e <risos> o pessoal vê, eles
2: não entenderam o cara caras trazem meme, a gente não cai nessas coisas. A gente, a gente é foco no automobilismo. Né?
0: Estão falando, falando que a gente pulou o Arthur Salles aqui. ó. Tem... Paulo...
2: Opa, peraí, vamos corrigir. O Raposo Ai, pediu paciência. O Raposo pediu paciência. paciência. Teremos, teremos paciência com ele. Alguém, alguém,
0: alguém... Você leu o chupajate do, do Não, o do Arthur, o Arthur Salles.
1: Salles eu acho que é o do Paralama, né? A gente falou que vai falar na semana que vem. O pessoal não presta atenção em nada. <risos> Eles não prestam atenção em nada, eu vou te falar, viu? Nós Já colocamos isso na
2: tela, isso aí. Ele tem razão, viu? Ele tem razão.
1: É, é verdade exatamente, aí o Brasil não manda mais um né o que é a entrevista do Hamilton pausa quando o Alonso passa com o V10 ah, né? ah, é. ah, tá.
2: essa entrevista ficou famosa, porque o, é Sim. o que eu falei lá da Toro Rosso dar uma volta em Abu Dhabi quando o Alonso deu essa volta em Abu Dhabi com a Renault de 2005 o Hamilton está dando uma entrevista e ele para, e o som ecoa no autódromo né ah, ecoa é no autódromo de uma maneira, porque era aquele V era o V o que, Will? Era o V10, V8? V10 V10, era o V10? V10. 2000, ah, é 2005, né? 2005, V10. É, é, 2006 que o regulamento muda, exatamente. Isso. É, tanto que na estreia do regulamento a, a Toro Rosso, que também estava começando, fica com o um motor com um giro limitado, mas ainda era um V8, né? Foi em 2006 exatamente o começo da Toro Rosso. É isso mesmo. Então, aquele som ecoa, né? E aquele som ecoável. Eu já contei histórias não,
0: aqui. 2000, não, 2006, não. 2006
2: era todo 2006, pra, 2006 diminuiu a cilindrada. Não, Passou não, não, de V10 para V8. Já era Toro Rosso. Cilindrada 26? não, cilindros. Oi? Oi?
0: 2005?
2: De 2005 para 2006 muda.
0: Não, não, não. Toro Rosso. Toro Rosso é 2006 ou 2007?
2: Não, a Toro Rosso estreou em 2006, não foi? Não era,
0: não era é Midland.
2: Não, Midland, Midland é. Force a vida tá é era, 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 era Jordan, né? A vida era Jordan, né? Essa é a certa. Spiker, depois Midland, depois Force India. Toro Rosso, não. A Minard acaba em 2005, o último ano da Minard. Aí ela vira Toro Rosso em 2006. Tá certo, tá é é certo. É isso aí, né? Agora o Raposo nem lembra o que eu tava falando, enfim, pode continuar aí.
1: <risos> o Brasileiro que é um chorinha de mais 30 minutos de programa.
2: Ô Brasileiro, <risos> eu vou fazer um Além da Velocidade na quinta, vai, eu vou fazer, eu vou fazer, vocês estão merecendo demais, eu não vou conseguir segurar, vai.
1: Então tá garantido aí, o programa, o, o, o tanto de Superchat hoje, Brasileiro, garantiu o Além da Velocidade da quinta-feira que não é, teria. Mas nenhum. é isso mesmo,
2: é exatamente isso mesmo, o José Etienne, entendeu, agora tem... Vai, vai que eu estou sendo invadido aqui
1: por bichos aqui. Então é isso, meus caras. Espero que vocês tenham gostado bastante desse balanço da temporada 2022 da Fórmula 1. Passamos aí corrida a corrida, trazendo os destaques, trazendo as decepções. E eu vou passar para que os senhores falem mais uma última vez sobre essa temporada. Enfim, agora que nós passamos e falamos bastante sobre o que aconteceu, a, a finalização de vocês sobre tudo que nós falamos neste programa sobre o 2022, se quiserem já esbarrar, o que podemos esperar para 2023? Como é? O Fábio Campos desligou a câmera
0: dele, o Wilber, porque ele quer que você comece. É <risos> porque eu estou <tô> sendo atacado.
1: <risos> Olha, eu
0: acho que, eu acho que 2022, uh, apesar de não, não, não ter sido assim, o né, um campeonato que a gente, que a gente esperava, uh, eu acho que não vamos já condenar né, esse, novo, esse novo carro, esse novo regulamento, esse, essa nova Fórmula 1 eu acho que, como eu falei aqui no começo né, sobre sobre a questão da da rosa dos ventos acho que agora as equipes estão começando a entender melhor melhor o conceito do carro entender a direção né, que que melhora a ser seguida esperamos acho que podemos podemos ser otimistas que nos próximos anos tenhamos um campeonato mais equilibrado com mais equipes disputando, embora né, o abismo né, da Red Bull é, para as outras ainda é um, é um pouco principalmente para a Mercedes, mas vamos torcer, vamos torcer para que, que Ferrari e, e a Mercedes ou, ou quem quer que seja qualquer que seja outra equipe, de repente uma surpresa aí, é, consiga achar um caminho e consigamos ter um, um não só boas corridas né, uh, mas também um bom campeonato Fábio Gampos
2: o ano que vem, não é Raposo, começa o efeito da rosa dos ventos né se começamos um ano com cada equipe mirando para um lado eu espero ver no ano que vem, várias mini Red Bulls, mini Ferraris, projetos iguais como a Aston Martin já fez. Né? A Aston Martin já virou uma Red Bullzinha menor, mas com resultados no final do ano que a, 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 a animam, digamos assim. Uh, eu dizia, né, Raposo, eu, 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 é, a gente falou muito durante o ano, né, Raposo, é, sobre a questão da competitividade, que é uma coisa que a gente vai bater sempre aqui, né? espero que o ouvinte tenha gostado da nossa pegada vamos continuar com essa pegada em 2023 não é despedida ainda, ainda tem programas tem além da velocidade na quinta os caras conseguiram me convencer aqui é, mas é aquilo né Raposo temporadas em que ficam caindo recordes são automaticamente temporadas pouco competitivas quando então você vê cair recorde de vitórias recorde de pontos, recorde de diferença de pontos para o segundo que o Verstappen não bate, mas não bate por pouquinho o recorde acho que permanece com o Vettel, mas à medida que os recordes vão sendo esbarrados, é isso, temporada em que recordes desse tipo caem, é temporada em que a competição também caiu, então por isso que a gente sempre brinca falando sério, por temporadas com menos recordes desse tipo, e com mais variação, mais equilíbrio, Equilíbrio que ainda não existe, porque o Will falava do abismo da Red Bull para as outras. A Red Bull, lembrando, fez 759 pontos. Terminou o ano com 759. Teve equipe que terminou com 50 e alguma coisa, com 30 e alguma coisa, ou equipe que terminou com 8. Porque não dá para fazer um programa de final de ano sem dizer que a Williams é a grande vergonha atual da Fórmula 1, continua sendo, porque a Williams fez 8 pontos contra uma que fez 759. Tudo ainda vai demorar muito para dar certo. Nada era a curto prazo. A gente entende o torcedor esperar, mas não era. E sempre é bom lembrar, né, Raposo? O regulamento da limitação de orçamento, a primeira diretriz dele, a primeira, o primeiro objetivo dele não é competitividade. É transformar as equipes em máquinas de fazer dinheiro. E nisso ele deu certo. Nisso ele já começou a dar frutos. O segundo objetivo é o da competitividade. Esse ainda vai demorar. Mas se relaxar, se a FIA relaxar e a Liberty relaxar, demora muito mais do que o natural. Então é preciso continuar mudando, policiando, como fizeram com a asa da Mercedes dianteira e a asa traseira da Aston Martin, como eu falei também aqui na, na, no Além da Velocidade, na quinta-feira, detalhadamente sobre isso, até mostrando aqui o, a miniaturinha aqui. Ó. É... O trabalho continua, rapaz, o trabalho segue é o começo de uma história. A gente chegou a falar isso antes de 2022. né? O ano da mudança do carro é um ano de começo, não é um ano de fim. Então, Raposo, a gente continua analisando isso na quinta-feira, a gente continua a falar sobre isso. Vocês dois estão convidados a estar aqui. Mas a gente tem sempre que deixar registrado né? o que aconteceu fora da pista, os percalços que aconteceram fora da pista, como muita coisa ainda tem que ser evoluída, tem que ser trabalhada e tem que ser bem cuidada por uma FIA que começou muito mal a gestão do senhor Mohamed Ben-Shulayen. Isso também entra na nossa retrospectiva. Grande abraço, Raposo.
1: Grande abraço. Então, o não para aí. O Brasil não Ma- para aí.
2: Mandou Fala, aqui,
1: Braseiro. ó, José Tchere, monstro. Então, né? Vocês são
2: todos monstros. Não é só ele, não. Você, brasileiro, Carlos Eduardo, todo mundo que faz superchat. Superchat lá da Austrália. Todo mundo que fez aqui. Eu não vou lembrar de todos os nomes. Mas todo mundo que fez é, ajudou, contribuiu.
1: E aí ele mandou aqui, achou que achou que eu havia no motor, né, Fábio? Aí ele corrigiu depois, havia errado no motor.
2: Sim, tá vendo? O Brasil é, ele não dá ponto sem nó.
1: E aí a gente recebeu também do Arthur Salles, Veto na FIA, ótimo insight, tá aí registrado. Vamos lá. Nada, nada
2: como um Bélgico e Marrocos para nos dar insight sobre Fórmula 1, Arthur Salles.
1: É um de com o Brasileiro, mande mais um, só registrando então 42
0: superchats de 22 da meta, vocês muito obrigado.
2: Vocês ganharam live na quinta, pra vocês. É, mais dois, mais dois
0: dobramos a meta, né? Olha lá, 42 de 22. Se dobrar
2: a meta, cara, o que eu faço, hein? É... Aí tem corujão na quinta. <risos> live corujão para os apoiadores. Cara. Não,
1: não vai dar tempo, vamos encerrar, um abraço. Que ele nunca é. Um beijo para vocês, ouvintes, espero que tenham gostado dessa, enfim, desse resumo da temporada 2022. Quinta-feira, Fábio Campos Ah, e na segunda que vem a gente volta com falar sobre 2023, então até mais e tchau
2: termina aqui
1: café com velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil, café com velocidade, a dose
0: certa na análise do esporte a motor